1: Mark, you sure? Yeah,
0: yeah, it's time to call bullshit.
1: Bullshit on what? Every fucking thing. Salve, salve, Bitcoinheiros. Tudo bem com vocês? É... Hoje estou com a doutora Cecília de novo. A ideia é gravar uma segunda parte para avançar um pouco mais na pauta. A gente gravou um podcast há duas semanas, que ficou muito legal, tá tendo uma receptividade muito boa, recebi uns comentários bacanas a respeito, mas como a, dona, a, dona, não, desculpa, a doutora Cecília está acostumada a dar boas explicações e a gente acabou conversando muito mais sobre os temas que eu imaginei, a pauta teve que ser subdividida em várias partes. Então, hoje é a segunda parte. A segunda parte, no fundo, é, tem vários e vários e vários e vários temas separados e a ideia não é necessariamente acreditar que a doutora Cecília é necessariamente uma especialista em tudo, mas, ao mesmo tempo, com certeza, você é uma pessoa interessada, que tem um ponto de vista menos leigo e vai ter uma visão mais esclarecida, possivelmente. Então, queria começar. Provavelmente vão ser vários temas que não são unanimidades na área da saúde como um todo. Então, queria começar te perguntando a sua visão sobre jejum intermitente e jejum de longo prazo.
0: É, eu separei um tempo, inclusive, entre uma, uma encontro nosso e o outro, e busquei meta-análises, tá, gente? O que, que são meta-análises? Dentro dos muitos estudos científicos que existem, vocês têm diferentes graus de evidência e diferentes ah, ah, graus de confiabilidade, de credibilidade das informações encontradas. E é isso que causa sempre muito burburinho, muito ruído, muita polêmica, porque Quando a gente usa estudos que a gente chama, por exemplo, anedóticos, o que é uma anedota? Quando a pessoa fala, eu fiz, foi bom, resolveu minha vida, então é bom. E a pessoa chega, ouve isso e fala, então é bom. Então é sempre bom. Porque fulano fez, então é sempre bom. Isso é uma anedota, isso é um caso único. E a ciência não se construi em casos únicos, tá bom, gente? Então você tem que procurar estudos que tenham visto muitas pessoas, em muitos lugares, é, com o máximo de isolamento de possibilidades, porque quando você fala, por exemplo, um jejum intermitente, quais são os fatores confundidores e os vieses que as pessoas têm com isso? Normalmente, quem faz um jejum intermitente tem uma ideia é, para que ele tenha um objetivo fazer aquilo. Ninguém faz jejum intermitente porque, sim, né? seja um objetivo religioso, porque algumas pessoas fazem jejuns intermitentes por motivos religiosos, ou porque quer perder peso, ou acha que vai ter mais disposição, é, acha que vai melhorar o, o, os parâmetros de saúde laboratoriais, é, que vai melhorar o colesterol, que vai melhorar sei lá o quê. Então, quando você faz isso, você tem um objetivo, certo? Normalmente, esse objetivo é para te melhorar, certo? Então, normalmente, o jejum intermitente não vem sozinho. É uma pessoa que, se ela vivia comendo, beliscava o dia inteiro, comia uma certa quantidade de coisas, normalmente não é uma, uma alimentação diária muito boa, quando ela faz esse jejum, ela planeja o que ela vai comer. Quando você planeja o que você vai comer, as chances de você é, comer menos besteiras, contabilizar melhor as calorias que você come no dia, aumentam. Então, muitas pessoas têm benefício pelo jejum intermitente Simplesmente porque colocaram um pouco mais de disciplina na vida delas. Agora, os estudos, as meta-análises fazem o quê? Elas reúnem vários estudos que eles selecionaram por bons estudos, ou seja, um mínimo de fatores confundidores, para você chegar a algo que seja o mais próximo possível da verdade. E você põe todos eles ali elencados e fala, olha, Desses 20 estudos que a gente usou nessa meta-análise, 10 eram bons de acordo com esses critérios aqui e puderam ser uniformizados. Então, analisando esses 10 dos 20, a gente chega nessa conclusão. Três meta-análises eu olhei para poder trazer uma resposta boa para vocês, porque não interessa a vocês minha opinião, interessa que eu traga uma informação boa. Então, a é, jejum intermitente serve bem para perda de peso. Tá? Em meta-análises percebem que há efetivamente uma perda de peso maior no jejum intermitente do que simplesmente uma dieta restritiva de calorias. Tudo bem. Agora, colesterol, jejum de, é, glicose de jejum, qualquer outros parâmetros de, de saúde metabólica, não há diferença significativa. Então você não precisa se sentir obrigada a fazer uma, uma dieta de jejum intermitente Uh, faça se é algo que você se adapta bem, porque é uma ferramenta, nem todo mundo é prego, então nem sempre martelo resolve se para você é bom porque você consegue controlar a tua alimentação, tua rotina é, se sente bem disposto e isso te leva ao objetivo que você estava procurando, perfeito, continua agora, os jejuns prolongados, eu não sou a, a favor tá, jejum a bem da verdade é qualquer período entre uma refeição e outra. Se você vai para um bloco de cirurgia, tem procedimentos que precisam de jejum de duas horas, de quatro horas, seis horas, oito horas, vinte e quatro horas, enfim. É... Então, jejum é qualquer tempo entre uma refeição e outra. E todo mundo faz jejum porque deita e dorme. Você dorme quatro horas por noite, você faz ali, sei lá, cinco, seis horas de jejum entre a sua última refeição e a próxima. Todo mundo faz algum jejum. E isso é importante também porque faz parte do nosso ritmo circadiano. Tem períodos em que é melhor a gente estar sem comer e outros que é melhor a gente se alimentar dia e noite pelo, pela nossa variação hormonal. Mas é, utilizar esse período de jejum mais prolongado como uma ferramenta de alimentação mais saudável pode ser feito ah, nas dietas mais comuns que eu vejo. assim 12 horas de jejum é um, um horário tranquilo de se fazer, que não vai trazer bem, é, prejuízo. É, algumas pessoas vão um pouco mais ao, além e fazem 14. 16 horas eu já acho que é forçar a barra. Por quê? É, por mais que isso te traga um benefício de perda de peso, que é a única coisa que é realmente uma vantagem do jejum intermitente, você é, não se beneficia de forçar teu corpo a fazer aquele jejum todo. E se você é uma pessoa fisicamente ativa, você também uh, precisa ajustar esses períodos de jejum com os períodos do teu exercício físico, para você poder ter melhor resposta. Então, é isso.
1: Tá. Primeiro, eu vou falar que eu achei muito bom a sua abertura, seu começo falando essa questão de a importância de ser uma meta-análise versus estudos e estudos anedóticos. Eu acho que muita gente não entende a nuance do que tudo isso significa. Então, só para contextualizar, assim, existem muitos estudos científicos que têm graus de rigor específicos e que têm grau, tem peso diferente, basicamente. Um é quase um gibi versus o outro ser é uma enciclopédia, sabe? Traduzindo para uma linguagem mais comum. E especialmente nas áreas da medicina, das ciências da saúde, você consegue achar estudo que comprove qualquer ponto de vista. Qualquer ponto de vista mesmo, sabe? Se você parte de quero provar tal ideia, você consegue achar qualquer estudo que comprove isso. Então, que nem dá para mentir com estatística, mentir com o Google e achar estudos que corroborem sua tese é uma das coisas mais fáceis possíveis. assim. Quem tem a mínima experiência usando... Sei lá, o Google acadêmico, que seja. Não precisa nenhuma grande sofisticação. Só procurar as palavras-chave certas, você consegue sustentar qualquer narrativa que você queira. E hum. aqui eu vou... Talvez... Hoje vai ser um episódio que a gente vai divergir em alguns temas e vai ser interessante para entender mais, inclusive. É... Eu, eu faço jejum às vezes. É, eu não... Começou muito mais espontâneo, assim, muito mais, tipo preguiça de comer e uma questão de achar uma curiosidade num desconforto, assim, algo que surgiu quando eu fazia alongamento, que eu sou uma pessoa bem encurtada, comecei a fazer yoga, começou a ser uma coisa meio quase meditativa, assim, sabe, que nem sauna, que nem exposição ao frio que a gente vai depois entrar aqui na pauta, mas no fundo, não sei, não tem alguma visão sobre hormese que ocorra com o um jejum mais prolongado? Porque assim, no fundo, e aí eu não sei falar em termos técnicos, mas eu já ouvi alguma história sobre o a gente estar sempre alimentado muda o estado do nosso sangue. Aquela história de entrar em cetose, se eu não me engano, eu não lembro. Cetose. Cetose, isso. Mas no macro eu diria só que é estranho pensar que faz mal porque, sei lá, nenhum mamífero não faz jejuns muito prolongados na vida e a gente, mesmo quando caçador-coletor, a gente... Também ficava um tempo sem comer, provavelmente. Então, assim, mal não faz, imagino. E aí, para mim, sempre foi uma questão de quase curiosidade de entender o próprio corpo e sentindo os limites e as fronteiras e se acostumar num desconforto, sabe? Porque, assim, no fundo, quando eu comecei a estudar mais sobre bactérias e a nossa interação entre ela com elas, a nossa relação mutualista... Eu entendi que essa sensação de fome e de barriga roncando tem muito a ver com elas. Isso confesso que me deixou um pouco incomodado, assim, sabe, sem o um senso de agência. Uhum.
0: Então,
1: é... sei é lá. Assim, te perguntando. Tá? Essa visão da hormo, horme, hormese que fala não hormose.
0: Não sei. É basicamente... né? Não, você queria falar? Não sei o que hormese. É Deixa eu ver. Que que é hormese?
1: É basicamente o que não mata e engorda, do ponto de uma palavra médica bonita para isso. Eu não. O B. Silva que falou, é, é ormese, é ormese isso.
0: Hum, tá. É...
1: Mas, enfim, tipo, tá. jejuns de longo prazo, então, fazem mal ou só são mais neutros e não tem nenhum resultado que fale nada significativo?
0: É, ok. É, parte do que você falou é verdade. A gente precisa de jejum, que foi o que eu falei. A gente tem o um ritmo circadiano, então, períodos sem comer fazem parte. Normalmente, são os períodos que a gente tá Dormindo. Agora, o teu período entre teu almoço e tua janta, você também fez um jejum. Se você tiver uma apendicite agora, tu vai para o hospital, tem que ficar lá sem comer nada, Vamos perguntar qual foi a última hora que você comeu. Ah, foi meio-dia. Beleza. Então, é, 8 da noite a gente pode te operar. Você está num período de jejum. O, o, o conceito de jejum é esse. E a gente precisa do jejum para uma série de coisas, até para a nossa própria natureza humana. É, não, tem animais que comem o dia inteiro Eu tenho um coelho Não tem um momento do dia que ele não está mastigando alguma coisa Então, é, depende da disponibilidade de alimento E de como é a vida daquele bicho Então, não, é, no reino animal você tem vários tipos Você tem, acho que, não sei se é leopardo Tem uns, uns desses que passam um dia sem comer nada também Enfim é, Mas, o que, que o jejum te leva? Que que, se você não está ingerindo comida Primeiro, da última refeição que você teve, você vai ter o período da digestão, absorção, a galera vai para onde ela tem que ir, vai lá para os seus cantinhos, gordura vai para lá, músculo para cá, glicose para lá, enfim, todo mundo foi para o seu canto. Aí você diminuiu o seu gasto energético, porque você dormiu, beleza, você vai fazer a glicogênese, você vai botar glicogênio nos músculos, no fígado, você vai queimar gordura dormindo, inclusive... Você está lá em todos os seus processos. Agora, digamos que você acordou no dia seguinte e aí você não comeu nada. Você vai fazer um jejum de 24 horas, sei lá. Aí você comeu na janta, fez tudo isso, acordou de manhã, não come. Só vai comer na janta. Tá. Conforme o teu dia for passando, você vai usar teu glicogênio dos músculos, você vai usar o glicogênio do fígado e você vai usar a glicose circulante. O processo de uso de energia de glicose glicogênio, quebra de proteínas e quebra de gordura acontece o tempo todo no nosso corpo em maior ou menor grau. Quando as reservas de glicose começam a se reduzir, o corpo entende que tem que resgatar reservas de gordura, sim, mas ela demora para começar. Então quem entra no meio é de proteína. Aí a de proteína começa a ser gasta e depois a de gordura. Isso num período de 24 horas se você teve um dia pouco fisicamente ativo você não vai sentir muita diferença aí você chegou na hora da janta você vai comer você vai conseguir comer no período da tua janta o suficiente que você precisa de todos os micro e macronutrientes para ficar mais 24 horas sem comer é difícil você faz uma refeição de 2 mil calorias eu não faço é difícil Tá? Então, uma pessoa que faz uma refeição por dia, eventualmente ela vai entrar num déficit energético, numa baixa disponibilidade energética, e isso traz consequências para o corpo diversas, que se eu ficar aqui explicando tudo, a gente não termina essa questão nunca. Então, senão eu vou ter que fazer um vídeo para cada pergunta. É, fisiologia é muito difícil. Fisiologia, endocrinologia, gastroenterologia, tudo isso é, são coisas muito minuciosas. Então, é, eu, eu entendo que para um leigo chega a ser chato que você chega no médico e ele fala, não, faz isso, não, isso não dá certo. Por quê? Ai, ufa, <risos> quantas horas você tem? Então, entendam que as respostas metabólicas de gasto de energia vão precisar que sejam repostas essas, calori eh, essas calorias, essas nutrientes. E é difícil, quanto maior o teu tempo de jejum, mais difícil você recuperar aquilo sem que você tenha tido uma perda de massa muscular, de massa estrutural. É, um, um, alguém estava me perguntando um dia, tinha, eu não sei quem viu, tem um meme lá daquele, daquele médico que faz a cirurgia dos superobesos nos Estados Unidos, e a mulher não queria comer a comida do hospital. Ah, vou passar fome. Ele, não, você tem comida aí para você não morrer, sem, você pode ficar sem comer três meses, porque você tem gordura para tudo isso. Aí perguntaram, ah, é verdade, Cecília? Eu falei, não. Não é verdade, por quê? Ah, justamente, você consome glicose, você consome proteína e você consome gordura juntos. Ela não vai gastar só a gordura até ela ficar magra. Senão era muito fácil, né? Eu vou, eu vou te internar aqui três meses, você não come, você sai magra, enfim. Não existe isso. Por que, que não existe isso? Porque ninguém nunca pensou nisso antes? Não. Por quê? Ela vai consumir proteína... E se vocês pensam em consumo de proteína é, por perda do, do teu bíceps, que você vai ficar fraco, que você vai ficar molenga não. Você vai consumir proteína da parede do teu intestino, da parede do teu coração, pulmão, rins. Tudo que tem proteína no teu corpo vai ser consumido e você vai morrer por falência dos teus órgãos internos. Então, é, jejuns prolongados podem causar fragilidades no teu corpo todo na medida em que é difícil uma pessoa que come uma vez no dia só e, e se sente super bem É difícil ser sustentado sem repercussões fisiológicas Agora, se você fica 12 horas sem comer e depois você come, tá ótimo Segue em frente, 14, que seja, 16, hum. Tá, agora, se você pegar o final desse teu jejum E for para a academia, malhar, você não vai ter resultado Vai ser por... uma porcaria Outra coisa que você falou foi a cetogênese. Cetogênese, ela ocorre quando você diminui a disponibilidade de glicose no sangue. Glicose é a nossa preferência energética. Quando ela não tem, a gente começa a quebrar proteína e gordura e entra em metabolismos que produzem mais ureia. E isso leva a gente ao estado de cetogênese que uh, é um estado que facilita, por exemplo, tratamento de diabetes tipo 2 ou perda de peso. Enfim, a gente pode lançar mão de dietas cetogênicas durante algumas semanas e isso trazer benefícios para a saúde. Agora, que ela é a melhor dieta? Não, não é. é. Não existe uma dieta específica que seja melhor do que todas as outras e seja restritiva, de, da, das nossas é, moedas energéticas. Você tem que ter dietas que sejam balanceadas e adequadas para o teu corpo. Se você é um doente celíaco, você não pode comer glúten. Pronto. Tua restrição é essa, porque você tem uma doença. Agora, fazer restrições propositais de tempo de caloria ou de um tipo de nutriente eventualmente leva a algum tipo de consequência que vai ter que ser corrigida depois.
1: Boa. Então, aproveitar o gancho é, eu tenho curiosidade eu confesso que nunca tive força de vontade por ser apaixonado por carboidrato da tal da dieta carnívora você deve ter visto falar muito sobre ela, especialmente quanto mais você convive com o pessoal do Bitcoin no Twitter é, qual é a sua visão sobre essa forma de dieta?
0: É, sim, eu, eu entrei até no grupo eles me chamaram no grupo eu fiquei vendo o grupo Sim, né? não, não interferi, foi um estudo observacional <risos> que eu observava no grupo é, o que, que acontece né? é, não, a gente não deve demonizar a comida eu sou contra demonizar a comida e vou explicar por quê então vamos tentar ser sucinta aqui nas ideias é, primeiro que eu não vi ninguém que seja carnívoro porque as pessoas uh, são onívoras eu acredito que o termo carnívoro deva ser porque as pessoas querem se colocar como uma antítese de vegetariano e vegano, num sentido de posicionamento ali na sociedade, e se dizem carnívoros. Mas, assim, somos onívoros, comemos de tudo. Se você colocar uma quantidade adequada de proteína na sua dieta é sensacional. A maioria das pessoas que não se atentam para a própria alimentação, que comem a libitam e, 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 enfim, não tem regra, disciplina, não está ligado nisso, só vai comendo o que quer e pronto, essas pessoas normalmente comem pouca proteína. E a gente precisa comer mais proteína. É, é muito fácil você perceber na dieta, principalmente brasileiro, um excesso de carboidrato e poucas proteínas. As pessoas comem pouco mesmo. E os doces, por exemplo, que tem carboidratos, que a gente sempre conta os doces como carboidratos, eles também são muito ricos em gorduras. Isso que torna palatável né, a mistura da gordura com o açúcar. Então você tem, de novo, falando lá das pesquisas, dos fatores confundidores, de novo, uma pessoa que começa uma dieta nova, ela passou a se ligar muito mais no que ela come do que ela se ligava antes. E ela está fazendo isso por um objetivo. Então, ela está mais atenta e ela está fazendo escolhas provavelmente melhores. Eu espero que ninguém tenha virado carnívoro para viver de torresmo e salsicha. né? Eu imagino que não, mas é, tem doido para tudo. Então, o que, que acontece? Essa pessoa começa a investigar. Pô, eu vou comer atum. Pô, ótimo. Você estava comendo, sei lá, nuggets com arroz e feijão. Agora você está comendo atum com salada. Sensacional, cara. Melhorou muito. E, e por aí vai, aí a pessoa fala, não, eu, eu como aqui uma alface, aí ajuda o intestino, sei lá, ou então não, eu resolvi que eu vou comer só carne. Tá, é, comer só um nutriente é besteira e excluir completamente um macronutriente é besteira. A gente tem que ter proporcionalidade das coisas. O que acontece é padrões culturais alimentares ruins, como o brasileiro, quem já comprou uma marmita para o almoço, pediu para entregar uma marmita, como é que vem o um marmitex? É feijão, arroz, macarrão, batata frita, sei lá, um bifinho ali em cima, né? De, de um bifinho magro, fino ali. E aí vem do lado, assim, umas três folhas de alface, umas três rolerinhas de tomate. E pá! Não é isso, marmitex?
1: Fazer uma provocação aqui. Isso aí é a dieta dos gladiadores. É muito carboidrato para deixar. para forrar, né?
0: Cara, se você for maratonista, se você nada 20 km por dia, você vai precisar, é isso que você tem que comer, você tem que ter carboidrato, mas é, para quem vai ficar o dia inteiro sentado no escritório ou na frente do computador, é ridículo uma alimentação dessa. E aí é óbvio que quando a pessoa tira esses exageros, ela vai se sentir melhor. Não é porque arroz é ruim, é porque você está comendo muito mal. Então, a maioria das vezes que uma pessoa sai de uma dieta e vai para outra, ela vê uma melhora imediata porque ela tirou aqueles excessos. Começou a prestar atenção em quantidade. Começou a ler rótulo de embalagem. Começou a pesquisar qual que é o melhor tipo de carne. E isso, obviamente, traz um benefício. Agora, é, se a pessoa quer me dizer que ela é carnívora porque ela come exclusivamente carne, ela vai ter problemas de saúde. Porque ela precisa de fibras. Se você é carnívoro, você odeia vegano, vegetariano e, e mato é coisa de gente xoxa, você não vai comer mais mato, você não precisa de vegetais, você não precisa beber água... Que seu corpo não vai funcionar direito. Eu vi um tweet, cara, Deus, a menina falando que quem faz dieta carnívora não precisa beber tanta água. De onde que ela tirou essa conclusão? Não quero nem saber, porque vou perder três neurônios só de olhar. Não, não faz o menor sentido, a gente precisa de água para todas as nossas reações químicas do corpo, todas. Não tem isso de, de, se você come mais carne, você precisa de menos água, não faz o menor sentido isso. Pelo contrário, se você vai produzir mais ureia, você precisa urinar, você precisa diluir tua urina, você, se você está em cetogênese, você precisa de água. Você, é, enfim, aí eu já estou desabafando. É, é. Então, dieta carnívora, tudo bem. O, o que vocês vão acabar por perceber é, o que, o que vocês veem anedótico é que as pessoas estão mudando vários fatores ao mesmo tempo e normalmente para melhor, e obviamente elas se sentem bem. Aí elas dão... O prêmio para a dieta de Atkins, o prêmio da dieta da lua, o prêmio da dieta do tipo sanguíneo, o prêmio da dieta carnívora, o prêmio da dieta vegetariana, o prêmio de todo mundo. Elas vão começar a sentir problema lá para frente quando esgotar as reservas próprias de micronutrientes e, e tiver o desbalanço, por exemplo, intestinal. E aí elas vão ver que precisam mudar certas coisas.
1: Perfeito. E olhos essenciais? Você, sei lá, minha irmã de um tempo para cá começou a se interessar muito por óleos essenciais e supostamente óleos essenciais no ambiente ou até misturar um pouquinho com a água que você vai tomar seria bom para você de alguma forma. Você tem alguma opinião sobre óleos essenciais?
0: Tem, tem meta-análise de óleos essenciais de lavanda aliviar a dor e a ansiedade de pacientes internados. Uh, agora olhos essenciais você pode fazer óleo essencial de trocentas coisas né então assim não não tem evidência ali científica de pronto para eu falar uh, porque assim a minha opinião se é para eu gastar dinheiro em coisas eu prefiro gastar dinheiro em coisas que eu tenha respaldo da, da eficiência Ah é, pode ser tem gente que gosta tem gente que não gosta Cara, tá cheiroso você ficou feliz. Show. Agora, isso não é substitutivo das coisas que tem evidência de que funcionam um direito a longo tempo. É, vai, vai fazer mal você ficar cheirando lavanda em casa? Não. Deixa lá o teu óleo essencial de lavanda. Eu não, eu não sei quais que são uh, possíveis de serem ingeridos ou não, tá? Não sei se sua irmã tá fazendo besteira ou não, <risos> mas... É possível.
1: Conhecendo é, eu... ela, É possível.
0: Pode ser, não sei, mas assim, florais de bar não tem evidência de, 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 de que sirva para nada. Aromaterapia tem só de, de, de lavanda, só cheio de lavanda, de outras coisas não tem. Mas entra naquilo, até efeito placebo é efeito. Se você tem uma vozinha que gosta do cheiro de sálvia, e ela fica mais tranquila, se tem um cheirinho de salve e ela dorme bem, porque fala que afasta os espíritos malignos. Deixa o óleo de sálvia da mulher em paz. Por quê? Faz mal? Não, então se ela está feliz, deixa. Eu não fico também chiita querendo que todas as pessoas tirem tudo que não tem evidência. Deixa que não faça mal. Deixa que ela não fale que vai parar de tomar o remédio dela para esquizofrenia, porque vai só cheirar a sálvia. Então não tem problema.
1: Perfeito. É, e a questão de exposição ao calor e ao frio? Imagino que aí na Europa o pessoal já tem ouvido falar mais aqui no Brasil de Wim Hof, é, questão de frio, banho gelado e sauna também. Você tem opinião sobre o assunto?
0: É, assim, eu, na minha área né, desportiva, de a gente usa mais no sentido ou de desidratação, pré-pesagem para algum campeonato, né sauna a gente usa banho de sais é, andar no frio e a gente usa isso numa medida de desidratação física né por exemplo se você tem um antidoping você não pode usar diurético para bater peso você tem que desidratar de algum jeito então uso é, frio e calor para por exemplo tratamento de dor inflamação a gente já sabe que, o, que é desbancado né? o protocolo RICE, botar gelo em inflamação. Cientificamente falando, não faz diferença agora para o desfecho. Agora, alivia a dor na hora, é, ajuda, por exemplo, a aliviar a dor no escaldapé. Agora, se colocar em câmaras frias, é, banhos frios, pular tipo, naqueles lagos congelados, é, não tenho noção se isso realmente funciona ou não e o quanto e especificamente o que ou se melhor que outra coisa. É, não acho que seja uma, o tipo de coisa que você deva se colocar em risco, né? Assim, ai, é, você corre o risco de uma desidratação grave, uma, uma hipertermia, uma insolação, hipotermia, não compensa. É, se, se você está fazendo uma coisa para melhorar a tua saúde, ela não pode colocar a sua saúde em risco. É, é melhor tirar o, o óleozinho lá de lavando. Mas é, não uso de rotina, não tem pacientes que façam. É, uso calor e frio nessas medidas, quando eu preciso manipular a hidratação para é, bater peso de campeonato e alívio de dor. Só. Não, não recorro a essas coisas. E acho assim, se, pode ser que tenha ali, faz sentido, vasodilatação depois, rebote do frio. Mas não não é uma coisa que seja muito uh, estabelecida na medicina.
1: É, estabelecida na medicina, querendo ou não, acho que metade dos temas que a gente está falando aqui com certeza não vai ser estabelecida. É sempre essa questão meio...
0: Olha, dieta cetogênica a gente usa, sim, principalmente para diabético obeso, tem Isso. coisa que a gente usa, mas é aquilo, né, para chegar na mão do médico, normalmente foi porque as coisas não médicas ou deram errado ou já não são o suficiente, eu sempre tento recorrer o máximo possível, a não precisar de tanto remédio ou tirar o remédio o possível. Mas até hoje eu não vi ninguém que eu falasse assim, ah, isso eu vou enfiar você numa câmara criogênica e aí vai resolver tudo. Eu não tive um paciente assim.
1: Justo. É é caso anedótico, né? Mas o Wim Hof é um negócio, não sei se você já viu coisa dele, tipo documentário dele, tem um documentário de vários minutos, tem estudos científicos que fizeram com ele, mas eu não sei citar e reproduzir. É uma coisa que me pareceu incrível, mas ao mesmo tempo é um negócio que tá engatinhando, sabe? Aqui nem sei lá, tipo, tava a pesquisa, sei lá, de cannabis ou de psilocibina há 10 ou 25 anos atrás, sabe? uma coisa que com certeza ainda não tá sendo muito falada, eu diria. É,
0: assim, ele, ele e algumas outras pessoas que fazem coisas assim muito fora do comum, elas costumam ser convidadas para estudos, né? Aí eles colocam para fazer VO2 máximo e calcular o calor, não sei o quê. E aí eles vão estudando essas pessoas para chegar a mais conclusões. Só que aquilo, você estudou uma pessoa, você viu aqueles fenômenos naquela pessoa, até você conseguir replicar isso em outra população, é, organizar né, a, o estudo daquele fenômeno, chegar a uma conclusão e poder uh, sugerir isso como um, uma coisa boa, demora, demora. Eu, eu não acho assim que a gente tem que falar que é tudo pé grande, mentira, tudo escondido, mas é, é difícil você ver uma pessoa que faz um negócio e dá certo, e você falar, vamos todos fazer. Eu, esse pulo é, me incomoda, porque a gente sabe que é muito fator diferente para para você confirmar que isso vai funcionar. E aí, ah, fiz e gostei muito, me senti super bem. Tá, e de novo, e o efeito placebo? Você se sentiu super bem porque você saiu se sentindo a balinha de mentos depois que você saiu da água fria? Foi porque depois deu uma relaxada, porque você teve que queimar caloria para cacete, para se esquentar de novo, e aí deu sono? Não sei, então é, é, fica aquilo. Tipo, como que eu posso, como médica, dizer que meus pacientes deveriam fazer uma coisa que eu não tenho como explicar por que que acontece. E se é bom o suficiente para ser feito.
1: é Tem muito viés de confirmação, né? E querendo ou não, o a pessoa que testou e não, sim, não gostou, sentiu errado, ela fica mais sem graça de falar, né? Tipo, ninguém vai na cartomante e fala quando deu errado, só fala quando dá certo. Tipo... Eu não lembro que livro eu li isso, mas achei um exemplo muito bom, que é, tem 100 pessoas no navio, navio navio naufrágio, naufraga. Conseguem salvar 10 pessoas. Essas pessoas falam que elas foram salvas porque elas rezaram e Deus salvou elas. Você não sabe se as outras 90 pessoas rezaram ou não. Tipo, não dá para assumir aqui porque elas rezaram Deus salvou elas. Quer dizer que as outras não rezaram ou quer dizer que as outras rezaram e não foram salvas? Tipo, não, você não tem outra parte da informação que é muito importante também, né? É muito fácil enviesar os próprios dados.
0: É exatamente, é exatamente isso. E aí é aquela coisa, eu posso replicar isso para qual população para poder diminuir risco? Quais são as populações que eu posso fazer que eu não posso fazer? Por quanto tempo? Com que frequência? Como que eu, prescrevo? eu não prescrevo, eu falo, olha, deixa o cara lá fazendo, deixa a galera lá do, do Discovery filmar, deixa a galera lá do, do, do MIT, do, do Harvard, deixa eles darem uma olhada lá, e, e aí depois a gente faz alguma coisa a respeito. Mas isso, eu fico muito desconfortável justamente para esse tipo de coisa. É, você não tem como medir, você não tem métrica para isso.
1: Tá, ah, é agora para contextualizar vou contar uma história. Eu sempre cresci indo para sítio, né? Tipo, minha família tinha sítio no interior de São Paulo, depois no interior de Minas. Eu cresci literalmente tirando leite da teta da vaca, tipo, direto na caneca e tomando direto. Para mim isso sempre foi a melhor versão possível de leite, tipo, na minha concepção, assim. Tanto é que na minha família até hoje quando eu vou para o sítio, eu pego uma parte do leite e nem fervo. Aí, faz um tempo, sei lá, se assim, um mês atrás, uma coisa assim, teve uma, um post que explodiu no Twitter, nesse lado mais, sobre alimentação, justamente falando sobre leite cru. E aí eu descobri que muita gente tem coisas contra o leite cru, muitas pessoas têm coisas a favor do leite cru, e isso, inclusive, é um assunto. Eu nem sabia que isso era um assunto, para ser bem sincero. Tipo, para mim era um não assunto. Para mim era... Bom... Eu já testei empiricamente, se eu tomo leite depois de ferver, ele afeta meu intestino de uma maneira mais forte do que se eu não ferver, ele fica tranquilo, assim, sabe? ele não tem efeito nenhum. Depois de fervido, ele afeta. E eu sempre achei esses leites muito superiores de qualquer leite é, longa vida, tipo A, tipo B, tipo C. Mas eu nunca tinha parado para pensar muito no leite, eu entendo, pensando agora racionalmente, que tá... Tem os coliformes fecais do estábulo, a vaca às vezes está fazendo xixi e cocô ao mesmo tempo. Então, não sei, queria só levantar essa bola e perguntar a sua opinião sobre leite.
0: É, estudos também, né, nessa, nessa mesma linha, mostram que leite cru aumentou a produção de interleucina, de anticorpos, diminuiu... É, não lembro se foi incidência ou se foi intensidade de alergias respiratórias, a é, remissão de asma, enfim. Tem isso. E as pessoas se pegam nisso para pular para a conclusão de que leite cru faz bem para a saúde. Tá. Leite cru, antigamente... Era muito pior porque você não tinha a mesma qualidade de produção de leite que você tem hoje. Se você for lá naquelas uh, fazendas industriais, né, para se dizer, de vaca, é, é tudo higienizado, eles tomam um cuidado danado com o circuito né, da remoção do leite até chegar no sequê. Por quê? Porque se estragar o leite, eles perdem produto, horas. Então, eles têm que ser eficientes. E quanto menor a contaminação, é óbvio que é melhor para a venda. Ou seja, a gente tem um bom padrão de higiene hoje dessas vaquinhas. E até as vacas, que são domésticas, digamos assim, caseiras. É, quando é você, né, sua família, que cuida da vaca, que limpa o estábulo, que vai lá, é, lavou os negócios para fazer o leite... Você sabe como que foi esse procedimento. Agora, eu vejo muita gente falando de leite cru, leite cru, leite cru, que eu duvido que já vi uma vaca ao vivo. Qual que vai ser o teu acesso a essa vaca? Você vai comprar de alguém. Como que você vai comprar de alguém? Esse leite vai vir o quê? Eles vão colher as cinco e vão te trazer as seis? Como é que fica a logística de você tomar esse leite cru? Vai ter que todo mundo virar vizinho do fazendeiro? Eu não sei, <risos> entendeu? Porque aí você já está falando de um produto cru. Até pouco tempo atrás, no Brasil, você não podia nem sair do estado de Minas Gerais com queijo cru, imagina, leite. Então, isso aí, você não pode comprar sangue de, de, de bicho né, no Brasil. É, enfim, você tem um monte de traves ali que você vai ter que trabalhar em cima disso. Ou seja, quem está consumindo leite cru hoje tem acesso a alguma fonte né, direto. E mesmo tomando esses cuidados. O leite cru ele tem uma alta chance né, de contaminação, não só por, é, pela E. coli, que é os coliformes fecais que a gente está mais acostumado, mas Salmonella, Campylobacter e que fazem diarreias invasivas que é, provoca sangramento, excesso de muco, diarreias violentas e que ameaçam a vida. Aí vai vir alguém aqui nos comentários e falar eu sempre tomei leite cru e eu nunca morri. Ok, continue tentando. Porque parece que é esse o objetivo. <risos> Se algo não me matou, mas pode me matar, eu posso continuar fazendo porque eu não morri ainda. Não é assim que funciona. Um raio nunca me atingiu, mas amanhã é um novo dia. Isso daí não é argumento nunca para nada. Você não é a estatística, você é uma pessoa. Então, isso não serve de argumento. Então, quem falar um negócio desse, eu não vou responder, porque é besteira. O risco é maior. Tá, agora, é, quer dizer que todo mundo vai ter? Não. Se tiver, necessariamente vai ser muito ruim? Não sei, pode ser que não, pode ser que resolva fácil, mas aí, se você tiver, você vai ter que tomar um antibiótico. Aí, quando você tomar um antibiótico, você vai bagunçar a sua flora intestinal de novo. Aí, depois, você vai ter que corrigir a tua flora intestinal, e, e aí você fica nisso, entendeu? Tipo, você provoca um problema, depois você vai ter que arrumar uma solução para ele, ou então você vai ser sempre aquele cara que vai na, na roleta russa. Será que é hoje que eu vou ter uma diarreia invasiva, possivelmente fatal, ou não? Sei lá. Quanto mais você tentar higienizar o bichinho, melhor. Mas existe um grande problema de logística aí, porque não vai ser possível você sair comprando leite no mercado vai haver uma contaminação e estrago, vai estragar o leite, com certeza. A pasteurização, eu não sei porque as pessoas são contra pasteurizar, porque ela não tira as propriedades do leite. É um processo de aquecimento e resfriamento rápido que serve para matar essas bactérias e o leite mantém as propriedades. Não gosta do leite de caixinha da longa vida? Também não gosto, não. É, até aqui em Portugal, o sabor do leite da vaca é completamente um diferente. Mas é, você não precisa tomar o, o HT, você pode pegar o pastelizado, sem problema nenhum, é até melhor mesmo. Só acho que é, para o que se propõe de benefício, não se paga o problema de logística, se, biossegurança e ainda assim algum risco associado de você ter algum problema intestinal. Eu não vejo praticidade nisso. Ah, porque diminui rinite alérgica. Você tem rinite alérgica? Não. Então, ah, tudo bem. Então, tem. É, e, por exemplo, a asma é, diminui incidência de asma. Asma é um negócio muito complicado de você estudar, porque asma é sazonal. Você pode passar 15 anos sem ter uma crise de asma, sendo fumante, que seja. Em um belo dia você pode voltar a ter crise de asma. Asma não tem um padrão. Então, tem um monte de coisa que você olha, olha, olha e tá, ok, diminuiu aqui umas citocinas tomando, mas isso se sustenta ao longo do tempo. E, a hora que te, é, e os estudos que foram feitos, como é que eles controlaram a, a biossegurança desse leite cru? Eles pegaram e analisaram a quantidade de contaminações em outro estudo, é uma contaminação baixa. Mas é, é, lá no interior do Brasil, gente que tem pouco estudo, que não entende muito de higienização, você acha que vai fazer bem ou vai fazer mal, esse tipo de coisa, aumenta o risco. As pessoas antigamente tinham 15 filhos, não sobreviviam aos 15. Não era só porque morria de, de dor de garganta. Era infecção intestinal, diarreia matava. Diarreia matou muita gente. Então, é uma das maiores causas de morte no mundo ainda. Eu não acho que vale a pena, sim Pelo benefício que você pode ter fazendo outras coisas. O cara quer beber leite cru e fuma. Não sei.
1: Boa. É, outra pergunta aqui que eu também conheço pouco o tema. Você já ouviu falar de grounding? E se sim, faz sentido?
0: Faz. Faz sentido, sim. É, inclusive, eu procurei, tá? Tem meta-análise de grounding. E uh, eles verificaram, sim, diminuição de níveis de estresse, é, melhora da saúde geral, é, que as pessoas, é, inclusive, assim, é, falaram que iam adotar isso para a vida depois do estudo. É, grounding é andar descalço na terra, basicamente, né? para a gente simplificar para as pessoas. E é bom, é, principalmente aqui eu gostaria de frisar, formato do pé, a arcada do pé, é, o espaço para os dedos do pé. A, a gente costuma usar muito sapato apertado por questões estéticas, os sapatos são finos, bico fino, né? É, é, e aí as pessoas vão deformando o pé, e não só deforma o pé, como isso afeta a pisada, afetando a pesada, afeta o joelho, e todas as articulações têm efeito dominó, daqui a pouco está com problema no quadril, na coluna, tudo porque a gente maltrata os nossos pezinhos, então andar descalço é bom para a musculatura do pé, para a ossada, para a pisada, para o padrão de movimento, o contato com a terra, é, pelo contato né, da pele com a terra, também é uma coisa que pode aumentar a tua imunidade. Tem que se ter cuidado, claro, assim, observar a saúde da pele do, né, do pé. Você não vai sugerir grounding para o seu avô que é diabético tipo 2. Enfim, você tem que tomar ali uma série de cuidados, não é só sair por aí andando, mas é, é o tipo de coisa que foi percebido, sim, é, benefícios para a saúde.
1: Olha, eu imaginei que seria um não. Que legal saber que sim. Tipo, Eu sempre gostei de andar descalço. Essa questão de tênis ser apertado e ser uma coisa que, no fundo, é a gente não está na escala China, mas a gente faz um queijo de deformação no nosso pé e atrapalhar o desenvolvimento dele. né? Tipo, eu até uso aqueles tênis que são... Tipo, supostamente é, imitando o barefoot, imitando o pet para mesmo para correr e mesmo para o dia a dia. Então, eu adoro o conceito, mas eu imaginei que a parte de... Porque, não sei, uma coisa que eu já li, que eu não sei se é verdadeiro é a questão que, supostamente, essa questão anti-estresse estaria a ver com você ficar com uma carga diferente do que a carga do planeta e aí você trocar esses elétrons. Isso, para mim, não faria muito sentido, mas, é, mus... Tem
0: uma teoria eletromagnética, né? É, Dessa
1: é, coisa.
0: E, assim, eu não vou muito, assim, é, nesse assunto, porque eu não sou a, a rainha da física, não, sabe? Eu não então não, sei assunto, não. Mas eu sei que melhora a pisada, melhorando a pisada. Melhora a ergonomia como um todo, diminui a tensão muscular, diminui a possibilidade, né? Ou pelo menos a intensidade com que a gente se expõe Há problemas articulares, é bom para a imunidade. Mas é aquela coisa: se você estiver numa região, gente, que é endêmica de ansilostomose, de ascaris que, que não tem é, né assim, ah, vou para o meio do mato, parabéns. Vai lá, vai lá ver se tem esgoto direitinho, se não é força cética, se, se não é área incidente de verminose, porque aí também não fica a pena, né? não é qualquer lugar para você sair andando, mas é bom sim.
1: Não, oh, pô, maravilha, fiquei, fiquei, foi uma surpresa boa, vamos colocar assim.
0: Eu não sou xiita, não, é só que tem coisa que eu falo, cara, eu não faço a menor ideia como que eu comprovo que isso daqui é bom, se alguém me perguntar, então eu vou deixar quieto, até eu saber.
1: Não, e querendo ou não, tem muita coisa que se o dado na análise, o dado é empírico, tanto faz se a pessoa tá acreditando em A, B ou C, isso é como ela tá justificando, mas o fenômeno, por exemplo, eu faço yoga. Eu faço yoga, mas eu não acredito que eu tô abrindo meus chakras e alinhando ele, e quando eu, eu emanto, eu, faço, eu canto aquele mantra OM, eu tô realmente emanando algo. Não é minha crença. Mas eu faço yoga porque para mim o alongamento e a parte muscular faz sentido. Sim. E tudo bem, você não precisa acreditar em 100% para pegar a parte que é útil e que tem um efeito bom no seu corpo no dia a dia, né?
0: Até fazer o OM deles não deixa de ser um treino respiratório de diafragma, de de musculatura laríngea, tipo, façam, sabe? Essa parte filosófica você pode deixar de lado mesmo. Para quem gosta, ótimo. Mas se não, também não é por isso que vai deixar de ter benefício, você tá certíssimo.
1: Boa. Daí uma pergunta que, no fundo, é um tema que eu já acompanhei mais e faz um, bastante tempo que eu deixei de ter um interesse tão do dia a dia, que é a questão da cannabis. Quando eu era criança, assim, tipo, não tinha informação nenhuma, né? Tipo, informação quase zero, meio que... Cannabis era colocado na mesma categoria da cocaína e do crack. Tipo, experimentou uma vez, você vai ter esquizofrenia. Beleza, de uns, na última década, talvez nos últimos 15 anos, o paradigma mudou totalmente. Tipo, o Canadá liberou de modo recreativo. Vários estados dos Estados Unidos liberaram de modo recreativo. O que significa que teve muito tempo para em vários outros estudos serem feitos e a gente ter uma visão mais estado da arte de quais são as consequências da cannabis no usuário. Tá. Daí eu queria te perguntar quais são elas.
0: Tá. É, o uso de. É, existe o uso medicinal de cannabidiol, tá, gente? Isso é uma coisa, que é uma substância presente na cannabis sativa. Isso é, isso é outro assunto, mas falando de uso de cannabis recreativo. Existe, sim, e aí você pode né, ver os estudos todos que existe repercussão psiquiátrica, sim. É, hoje no mundo, o, a substância mais, que mais gera prejuízos né, para o ser humano é o álcool, e, e ele é legalizado. Então, assim, acho que falar que algo ser legalizado ou não, a gente nunca deve usar como parâmetro de segurança, tá? Isso é uma coisa que eu acho que é bom deixar para todo mundo. É, ser legalizado ou não, não é parâmetro de segurança. Tem muito mais a ver com políticas, enfim. É, e o canabidiol, não, desculpa, a cannabis, ela é ligada assim, com alterações, é, facilita inícios né, de espoletar surtos de, e abrir quadros de psicose, de esquizofrenia, a é, pior ansiedade, depressão, ao longo do tempo há pior a piora cognitiva e de, de raciocínio, de, de memória, é, assim, todos esses estudos a gente acaba é, tendo que selecionar pessoas que usem só isso para não ter vieses, né? e aí já reduz um tanto a população. E esses estudos, eles vão continuar porque a gente tem que ter o máximo de tempo observacional possível para falar a maconha aumenta, sei lá, pode despoletar demência. Você não vai ver isso em um cara que fuma maconha há cinco anos. Você vai ver isso nele quando ele fizer 60. E aí é difícil de você começar a falar de coisas de muito longo prazo, né? É, portanto, o que se vê desde antes de se, de se legalizar nesses países, mas se vê em hospitais, em alas psiquiátricas, é o quanto que isso está lá na anamnese, na história daquele doente, com doença X, Y, Z, que para de responder a tratamento da doença dele com os remédios X, Y, Z, que ele não parou de tomar, e, e por aí vai. Então, é... Não é só caso anedótico, não é só caso de uso legalizado aqui e ali. São coisas que a medicina foi percebendo em vários pacientes psiquiátricos. Por quê? Porque eles chegavam lá na aula da psiquiatria, né? Então, por isso que eles percebiam essa parte. Agora, é fumar. cannabis, você tem um prejuízo da parte respiratória até pior do que você fumar um cigarro no aspecto do calor. Né? O, não, não tem aquele filtro Igual tem o do cigarro né? As pessoas amassam aquilo ali E não, não tem nada que bloqueie O calor, assim como é Problema com, com charuto Com cachimbo Ou narguilê, é, o A temperatura com que isso entra na tua a Árvore respiratória Facilita câncer, facilita enfisema Facilita DPOC é... Então tem uma série de malefícios tanto pelo ato do, do fumo quanto pela, pela substância. E aí, assim, é, tem gente que, que usa é, forma comestível né, para evitar essa parte da árvore respiratória, mas o efeito no sistema nervoso central ainda é o mesmo. Então, o canabidiol é justamente o remédio que eles isolam a, um, a substância que a gente quer que faça o bem e tira o resto, a, a outra que você falou da cocaína, é, ela é a mãe do, da anestesia, né? Eu não sei quem sabe disso, mas anestesia, é, injeção, fazer hack, anestesia geral, isso começou com cocaína, e aí com o tempo foram isolando ali o que queria né, do, do componente a, a anestésico, e, obviamente, se parou de usar a cocaína, mas ela é a mãe da anestesiologia. E, uh, portanto, a gente pega as coisas, observa os efeitos delas e vai te dando o que tem de bom ali para aplicar de forma terapêutica. O canabidiol, os estudos estão crescendo, a gente já tem ali uso para insônia, para é, epilepsia, para o mal epiléptico refratário, né? Então caminhando, não, não esperem e não achem que um, uma medicina responsável seria como foi no, nos últimos anos que acabou de criar um negócio que é dar para todo mundo né, então é, caminha devagar e a gente tem que ir pesquisando e avaliando esses efeitos colaterais, possíveis mesmo nas substâncias que são terapêuticas, agora as que são recreativas que vem com aquele resto todo tem malefício sim
1: Boa. É, agora uma que até eu nem sei como contextualizar, vou só fazer direto. Vírus existem?
0: Nem me contextualiza essa. É, eu, eu não sei como é que chegou nisso. Mesmo os criadores da Terra plana, sei lá. Sim, gente, vírus existem, podem ser vistos por microscopia eletrônica, Tá? Se um dia você falar, eu quero que me provem que existe, você vai lá num laboratório desse, pede um tour. Dá para ver, sim, eles estão lá, dá para saber como é que eles funcionam. Do mesmo jeito que a gente consegue é, hipotetizar, né? a gente sabe o formato das proteínas, então a gente sabe como é que é o RNA mensageiro, a gente sabe como é que é a assim, síntese. Esse nível todo ali molecular, a gente vê o vírus também. E. É, antigamente, né, as pessoas já sabiam que o vírus existia e só tinha outros nomes você pode chamar de miasma você pode chamar de rumores, biles que era assim que as pessoas se referiam antigamente porque não faziam a menor ideia como é que uma coisa estava se propagando, como é que alguém caiu doente é, eram isso, eram os miasmas, eram os, os humores e uh, as pessoas sabiam que tinha alguma coisa ali e aí com a microscopia eletrônica Tá lá o bichinho, e aí descobriram como é que funcionam os vírus. Mas sim, gente, tipo tá bom que tem muita coisa que mentem, inventam e, e, e vira bagunça, mas se é para você é, deixar de acreditar em alguma coisa, deixe de acreditar em novidade muito disruptiva. Tá? Coisas que estão bem documentadas, não deixa de acreditar, não
1: tem uma heurística que um amigo meu usa, duas heurísticas que eu acho que são muito válidas para isso, que é, cara, se afeta pessoas ricas também, que supostamente são os poderosos, provavelmente é verdade, e se tá acontecendo há muito tempo, provavelmente é verdade também. Tipo, Sabe, se de, por exemplo, a Lua. A Lua é um desses exemplos que começa a ser contestado e cada vez mais pessoas acreditam que não houve um pouso na Lua. Só que acreditar que não houve um pouso na Lua é acreditar que umas 100 mil pessoas, 50 mil pessoas nos Estados Unidos conseguiram conspirar de uma maneira tão boa a tornar toda essa conspiração um segredo que funcionou. Então, assim, o Estado, ao mesmo tempo, é hipercompetente e é totalmente incompetente. Tipo, não, não faz sentido ser os seus dois.
0: Uma então, trabalheira dessa era melhor ter ido, né?
1: Vazaria, vazaria a informação.
0: É, isso, isso é muito complicado, porque vem daquela necessidade humana de se sentir especial. É, e aí você gera aquela, aquela coisa de da pessoa querer se sentir em um grupo exclusivo, das pessoas que venham um que os outros não vêm. O olho de Tandera, né? Eu vejo tudo, ninguém me engana. E aí, assim, é, você pode fazer isso com coisas que são é, facilmente contestáveis? Não, porque a pessoa vai te mostrar e você vai ter que calar sua boca. Para que, que você recorre? Você recorre para coisas que são muito distantes, é, intangíveis. Você consegue voltar lá na década de 60 esfregar a cara da pessoa no foguete? Não consegue. Então, ela, aqui eu posso me criar. As pessoas fazem isso de forma consciente? Não, elas fazem isso de forma inconsciente, mas não deixa de ser a mesma coisa, é o mesmo problema. Então, é, a pessoa quer se atribuir um, um fator de inteligência que ela não é por ali, não é isso que vai, não é ser paranoico com tudo que vai fazer ela ser mais inteligente e livre e, e esperta, independente, em vantagem em relação aos outros. Tem que ter uma... É, quando você vai confiar numa coisa Você tem que verificar E quando você for desconfiar de uma coisa Você tem que verificar também é, E aí justamente o que você falou a, a, a questão do bom senso Faz sentido um negócio desse Ser forjado? Não É muito mais fácil você forjar o que? Aquelas coisas que são é, A morte de fulano Foi por causa daquilo é, é, Fulano foi deposto E os interesses por trás disso Ali você consegue criar um monte de... de achar também um monte de, de teatro, né? Mas em fatos e eh, coisas que podem ser fisicamente comprovadas é uma grande perda de tempo.
1: Um tema que talvez seja polêmico? Imagino que não, mas... E pesquisa com cobaias? Tipo, toda essa história de ética com ratinho, com beagle, mas se não testar neles, a gente consegue testar antes de testar nos seres humanos, mas o metabolismo deles é diferente ou é igual, ou é próximo bastante. Qual é a sua visão sobre essa questão toda de pesquisa com cobaias?
0: Você sabe que o que foi feito no Instituto Royal foi uma chacina daqueles cachorros, né? Todos morreram, porque eles não podiam ser libertados de laboratório. E morreram em sofrimento. Então, aquilo ali foi um crime, né? uma palhaçada. E uh, quem, quem aplaude isso é burro. Pronto. Tá? Dito isso, continuemos. A gente precisa de cobaia. A gente precisa de cobaia. É, quando a gente desenvolve substâncias. Ah, eu desenvolvi essa substância aqui, essa molécula. Eu derivei, botei um, um metil aqui, um fenol ali. E aí esse daqui tá parecido com sei lá o quê e a gente quer usar para testar se cura, sei lá, se, se cura câncer. Câncer, sei lá. Aí o que, que você tem que fazer? É, diabetes, vou fazer diabetes mais fácil. Se serve para tratar diabetes. Aí você precisa de quê? Você precisa fazer isso in vitro, que é colocar na plaquinha, pinga a galera lá para ver se vai dar alguma reação esquisita. Não, tudo bem. In vitro funcionou como a gente queria. Agora eu faço o quê? Agora você pega, sei lá, tecido. Aí você vai lá no tecido, funcionou do jeito que eu queria. Aí você vai nos bichinhos. Qualquer bichinho, eu posso fazer num louvo a Deus? Não. Tem que ser bichos que sejam, uh, naquele aspecto que você quer pesquisar, o mais próximo possível do funcionamento do ser humano. Então, rato. Né? Faz muita pesquisa de diabetes com ratas diabéticas. Aí vai lá na ratinha, é, seleciona, né? Porque assim, ninguém cata rato na, na rua, tá, gente? Eles são criados em laboratório. E aí pega aqueles ratinhos lá de laboratório e eles já são ah, pré-dispostos, né? Eles já vêm com diabetes. Normalmente eles já fazem até na, na genética para ter diabetes. E você tem lá os bichinhos com diabetes. Aí você vai fazendo os tratamentos lá e você vê Dose é, terapêutica, subdose, é, intoxicação, observa parâmetros de tolerância, eficiência da medicação, o rato morreu, o rato viveu, o rato ficou na mesma coisa. bem, Tudo bem, fez essa etapa, o que, que eu faço com o rato? Ele vira pet? Não, ele não pode virar pet. Ele tem que ser eliminado até por questões de biossegurança. Porque, de novo, pesquisa científica, você vai pegar um rato que está cheio de um remédio, que teve efeito colateral do remédio e já foi exposto a um monte de coisa, e vai botar outra nele? Não. Vira um fator confundidor. Então, depois do estudo, elimina os bichinhos. É, aí vai para um bicho mais, mais complexo. Vai para um porco, vai para um macaco, vai para um coelho, vai para um sei lá o quê. E aí, quando você chega à conclusão que aquilo ali parece ser seguro, você finalmente tenta em seres humanos de uma forma controlada, XYZ. A gente pode pular direto do in vitro e fazer no ser humano? Não, porque aí você é, comete um, um erro grave de ética e fere o juramento de Hipócrates, por exemplo, porque você não pode usar as pessoas de uma forma que você possa causar até a morte delas só porque você quer descobrir outra coisa. Isso já foi feito, inclusive, nos Estados Unidos. É... Depois vocês pesquisem, teve um caso lá, eu não sei se foi de sífilis, mas acho que foi, né? Então, assim, é uma crueldade danada. Ok, a gente usa, então, bichinho para fazer pesquisa porque a gente odeia bichinho? Não, a gente faz porque até hoje a gente não achou uma solução que substitua os bichinhos. Bichinho custa dinheiro, bichinho dá um trabalho danado, bichinho requer né, uma infraestrutura danada. Não é como se a gente saísse catando os bichos na rua e aproveitando eles e, e dane-se. Então, se, entendam que se for uma coisa que economize custos e gere resultados melhores, isso vai ser adotado logo, porque ninguém faz pesquisa em bicho porque nasceu cruel. Ninguém, é, agora, economizar para ser menos eficiente e depois matar pessoas também não pode ser feito. A maioria desses produtos cruelty-free, principalmente de cosmética, não são testados em animais porque eles usam substâncias que já foram testadas antes e sabem que são seguros. E é por isso que elas são liberadas e permitidas. Então, na hora que você vai lá comprar um negócio que tá escrito cruelty-free, é quase a mesma coisa que você comprar uma caixa de ovos que vem escrito contém ovos. Está ali só porque... Pra, que tem que estar tá escrito, porque os, os produtos usados ali obrigatoriamente foram testados, por a segurança. Então, enfim, é, essa é uma parte. E a outra é: existe, claro, a, a pesquisa ética e a pesquisa que, que, que decorre também, assim, com uma crueldade desnecessária com os bichos. Eu tive a oportunidade de visitar o biotério do, do Hospital Marcílio Dias, na, no Rio de Janeiro. E os bichinhos eram muito bem cuidados, ambiente muito limpo, tudo muito higienizado. E tem que ser, porque senão você tem aqueles fatores confundidores todos, você perde os bichos, porque se eles ficarem doentes e morrerem todos, você tem que começar a sua pesquisa tudo de novo. Portanto, pesquisa em animais não é um açougueiro. As pessoas têm que perder essa noção romantizada das coisas e ler um pouquinho mais. Biomédico não é um bando de psicopata que odeia bicho. Agora, claro que tem coisas que podem ser feitas para minimizar o sofrimento dos bichos, né, é, é... Que seja a temperatura, que seja colocar o, o piso do bichinho mais confortável, o espaço dele. Tudo isso pode ser feito. Tem, tem é, pesquisadores que gastam tempo brincando com os ratinhos, para os ratinhos ficarem mais calmos na hora de serem manipulados. É, então tem muito bem contra o mal nessa história que, que não, não, não vem com a verdade. Entende? Então... É, precisa de pesquisa com bichos, é isso, tá? não é porque inventaram de criar um tecido sintético, artificial, de, de, do, do miocárdio, que vai ser exatamente a mesma coisa que testar num bicho vivo, porque a gente tem uma série de sistemas atuando ao mesmo tempo que influenciam nos resultados. Fisiologia é complicada, é complexa, tem um monte de coisa que interferem. Então, botar ali, ah, agora que inventaram o rim artificial, não precisa mais testar em animal. Mentira, vai ter que continuar. Por enquanto, vai.
1: Boa. É, entrando justamente nessa questão, então, de como a medicina é complexa, uma crítica que eu já vi é que a medicina, ou seja, os estudos de remédios principalmente, e também hipóteses diagnósticas, etc., basicamente retrata um homem europeu e americano, porque é onde os estudos são feitos e porque é muito mais fácil você fazer estudos e normalizar para um homem porque ele não tem o ciclo menstrual inteiro. Isso faz sentido ou isso é um exagero?
0: Não, não é nem exagero, isso é mentira. <risos> é, bons estudos, de novo. Bons estudos, além das meta-análises. Né? A meta-análise é lá no topo da cadeia. Antes dela, vem os estudos, as revisões, né? e vem ali o estudo duplo, cego, randomizado. É esse estudo que a gente considera de ponta quando você quer achar um padrão e, e ficar mais próximo da verdade. Esses estudos, se forem multicêntricos, melhor ainda. Multicêntricos são uh, trabalhos em conjunto de hospitais, ou enfim, né, lugares, de cidades diferentes, em países diferentes, em continentes diferentes, de um mesmo tipo populacional. Se você quer estudar crianças de 2 a 6 anos, vai ser esse que vai ser o grupo. Se é adultos de 20 a 40, é esse que é o grupo. E aí você vai ser multicêntrico, e, e juntar Eles vão todos seguir o mesmo protocolo Claro E depois isso vai ser juntado Normalmente até por um Terceiro Para poder cruzar os dados de uma maneira independente Então Não faz sentido isso que está sendo dito Porque, por exemplo, a anemia falciforme É uma doença Muito mais prevalente Na população negra Eu vou ficar estudando isso em europeu? ninguém é idiota, então tem os padrões das doenças, algumas são mais prevalentes aqui e ali, ali, e aí a gente vai chegando às populações que a gente quer estudar primeiro, porque são as que mais apresentaram. É, outra, por exemplo, né, é, medicações para hipertensão, perceberam que negros eram mais resistentes, tinham menos efeito, pior resposta ao tratamento, a um grupo de antipertensivos. Bem, por quê? Aí vai lá estudar, ele tem uma característica genética prevalente daquela etnia. Ou seja, quando você tem um paciente negro que começou a desenvolver hipertensão, você não vai começar por aquela medicação, porque você sabe que vai a probabilidade de não funcionar é grande. Não faz sentido você falar que é só o homem branco e, e não, não estuda mulher porque mulher menstrua. Não, a gente, é, a, o estudo tem que ser definido uma população porque você tem que diminuir os vieses de confundimento. Você não vai colocar é, uma mulher de 18 anos junto com um idoso de 80 e um homem de 25 você não faz isso, você tenta pegar pessoas o mais próximas possíveis umas das outras, porque você quer eliminar os fatores de confundimento, que a gente chama de vieses. Você, porque você está procurando uma informação. Agora, quando você chega na fase de clinical trials, aí você precisa diversificar isso o máximo possível, depois que você já estudou grupos separados. Porque aí você quer justamente ver como aquilo se comporta no mundo real. Então, é, não faz sentido o que você vê, é, por exemplo esse remédio não, não deve ser usado por grávidas porque ninguém fica experimentando remédio em grávida porque, de novo você não quer causar mal para uma mulher grávida com seu bebezinho então a gente não pode estudar nelas não é porque a gente vira e fala, ah, a grávida é um sub-humano não quero, não é por isso crianças você acha que o pessoal fica be pegando bebê recém-nascido e testando remédio neles primeiro não vai Agora, você quer me dizer que um estudo de ponta vai ser desenvolvido num hospital público em Bangladesh? Não. Não vai. Por quê? Porque lá não tem recurso. Não, tem, ah, não é nem assim, ah, não tem médico bom aqui. Pode até ter. Mas como é que o, o, o médico vai juntar com a equipe, apl aplicar o protocolo e selecionar aquela população vira um problema de, de logística e de metodologia grande. É, agora, você fazer estudos, se você considerar a miscigenação, você fazer estudos uma população brasileira e fazer estudos uma população japonesa, é completamente diferente, porque a miscigenação no Brasil é muito maior, então seu pool genético é muito maior no Brasil do que vai ser no Japão. Isso é populacional. Então você vai fazer um estudo para começar a entender uma medicação lá no Japão ou você vai preferir fazer nos Estados Unidos, no Brasil? Questão de lógica. Aí depois isso vai se adaptando de acordo para o que, que você está usando aquele remédio que você está estudando. Então, besteira.
1: Boa, perfeito. E o que você disse para quem se preocupa em alcalinizar o sangue? Então, sei lá, toma aquela aguinha com limão, esse tipo de coisa.
0: Gente, pH do sangue, tem que ser entre 7,35 e 7,45. Se sair disso, você está no hospital doente com um problema. O teu corpo tem sistemas de tamponamento, que é o termo químico que a gente fala, que é para equalizar o pH do sangue para a normalidade. Porque assim é nessa faixa, 7,35 a 7,45, que ele funciona. Você não vai conseguir é, alcalinizar o seu sangue é, por alimentação sem você provocar um grande problema de envenenamento antes. Então, não tem, tem. A água com limão não faz sentido, não, não vai causar isso. É, você consegue acidificar seu estômago, né? você pode fazer uma bela gastrite ali, mas a, o seu sangue não, seu sangue, para ele mudar de pH, tem alguma coisa muito ruim acontecendo com você, porque o corpo vai usar todos os mecanismos dele de defesa, e, e aí você pode ter desequilíbrios de outros sistemas que o corpo tenta primeiro salvar o sangue. Então, se você tiver com uma acidose, você está com um problema respiratório importante, ou, ou então você está intoxicado. É, não, não, a gente não tem acidose do sangue e anda por aí com sangue ácido e morrendo. Nosso sangue está no pH, que ele tem que estar, tá, e é por isso que a gente está de pé e vivendo, senão a gente estava no hospital com algum problema. Exceções, né? Pessoas com alcalinização, é por exemplo, uma pessoa que tem DPOC, ela tem um problema para você corrigir a respiração dela que, que você precisa, às vezes, no UTI, né fica lá no ventilador uma pessoa com DPOC e o sangue dela está lá alcalinizando e você tendo que corrigir. É... Ou então quando você faz aquela, aquela, aqueles mecanismos de hiperventilação, você vai fazer uma, uma alcalose respiratória. Não é isso que você quer, você não quer alcalinizar, você passa mal quando você hiperventila. Então, não... ninguém alcaliniza o sangue com limão, nem nada. Se você tentar alcalinizar muito, você vai acabar se entendendo com alguma coisa nesse processo.
1: Boa, perfeito. E homeopatia? Qual é a sua visão sobre homeopatia?
0: Eu sabia que eu fiz a única universidade, a única faculdade de medicina no Brasil que tem homeopatia como matéria obrigatória. A Unirio, né, é o hospital universitário, é o Gafreguinli. E uh, ele era um hospital que, uh, e a universidade, eles foram meio que uh, é, patrocinados pelo Instituto Hahnemanniano de Homeopatia. Então, lá no, no, no campus do centro, o, o campus do centro tem uma clínica, né, uma farmácia homeopática Hahnemanniana e uma clínica, e no hospital Gafreguim, ele tem uma ala de homeopatia. E aí eu fiz homeopatia 1. <risos> é, a homeopatia, ela não serve para nada. Ela já não é considerada como medicina em alguns países. E, de novo, né, essas nomenclaturas, legal, é, declarar que uma coisa é especialidade, que não é. Isso é tudo uma questão mais é, é, política do que qualquer coisa. mas é, Homeopatia não é, não é medicina. Não, não se diz mais que, que, que é um ramo da medicina. Você pode tratar como né, saúde alternativa, etc. Agora, médico homeopata, por exemplo, na Austrália já não tem. Não, não é, não, é, Chegou-se à conclusão, com vários estudos, que nenhum efeito homeopático foi superior a efeitos placebo. Nem, nem animais, porque animais também fazem efeito placebo. E uh, não, não tem robustez de evidência para suportar a, a homeopatia como tratamento médico. Tá? Aí aquela coisa, tem gente que gosta de ir no homeopata. Né? Eu vou, não, não proíbo, mas eu sempre insisto: é, eu não uso e se Deixar de fazer o tratamento, porque quer fazer homeopatia, eu não tenho como tratar você, porque eu não posso usar uma coisa que não, não é reconhecida e que já se sabe por muitos estudos que não traz cura, não, não traz tratamento. É, é igual aquela coisa da, das criancinhas que vai lá e faz homeopatia porque tem muita bronquite. Cara, eu não conheço uma criança que nunca tenha tido bronquiolite, bronquite. <risos> A maioria tem, mas até os oito anos de idade passa. A maioria das pessoas, depois dos oito anos de idade, não tem mais problemas. Então, fica aquela coisa. Ah, não, mas eu usei homeopatia e agora eu estou curado. Não, você fez oito anos. Então, é, é complicado porque gera aqueles amores, né? Mexe com aquelas crenças, mexe com aquela teoria de que se é natural, é bom. Se não é da indústria farmacêutica malvada, é superior mas, no final das contas, as suas células não ligam. Elas não estão nem aí para o que está acontecendo no mundo. Elas estão reagindo ao que está acontecendo dentro do seu corpo. E aí, a homeopatia não não é tratamento.
1: É, eu cresci fazendo um colégio, né, um colégio alternativo alemão, que pessoal adora homeopatia. Eu sempre achei... Sei lá, eu nunca vi sentido assim. Eu sempre achei legal porque... É umas bolinhas de açúcar, então, que criança não gosta de açúcar. Mas, tipo, uma coisa que eu fui pensando nos últimos anos, pensando no... porque antes eu achava só negativo a homeopatia. E aí eu comecei a entender mais num contexto histórico. E no contexto histórico é o que você falou, tipo, é, o índice de cura é aproximadamente o do placebo. Mas quando o tratamento alternativo era sangria e a pessoa não, não conhecia que existiam bactérias e que você podia ter uma infecção por reutilizar a mesma lâmina em 5, 10 pessoas diferentes, de fato foi muito positivo a homeopatia.
0: Não era tão invasivo.
1: Exato, assim como mesmo hoje, possivelmente ainda seja muito positivo a homeopatia, porque, de fato, aquilo que a gente falou no primeiro episódio sobre interação medicamentosa e excesso de uso de medicamentos, tipo... Talvez no futuro a gente olhe para trás e ache que a gente estava hipermedicando crianças. E aí talvez esses pais que deixam a tal, entre aspas, vitamina S, que é o filho mais solto e pega mais sujeira, e aí trata com homeopatia e não com, sei lá, aqueles que que seja da vida, ou e antibióticos para caramba, talvez ainda continue fazendo sentido, não sei. Mas eu sempre fui muito contra a homeopatia porque... A justificativa que eles dão é bizarra, né? A questão é tipo a lógica é que a água tem uma memória, então quando você vai diluindo o princípio ativo em quantidades cada vez maiores de águas, toda essa água e me corrija se eu tiver errado, que você que fez a matéria, né? Mas toda <risos> Mas é, toda essa água vai aprendendo a vibrar da mesma maneira que o princípio ativo original que estava lá. Então toda a água vai se comportar como o princípio ativo, apesar do princípio ativo não estar mais lá. Só que se a água tivesse memória, seria muito complicado porque muita água passa pelo esgoto e pelo saneamento básico e por É complicado? Não, é,
0: eles usam água destilada, mas assim, é o que dá a memória é sacudir. <risos> o que dá a memória é sacudir. Mas é, não é nem só isso, que assim, sei lá, é, qual que é o melhor antibiótico para você tratar uma criança com escarlatina com 5 anos? Penicilina benzatina. Por quê? Porque sim depois eu explico. É, agora, é, para você tratar a homeopatia, você tem que sentar com a pessoa e saber se ela é melancólica, se ela é mais de fogo, de água, qual que é o humor dela. Se ela, se ela dorme virada de barriga para cima, se ela dorme virada de lado, se ela sonha muito, se ela gosta de comer carboidrato ou proteína, se ela foi uma criança chorona, se... Quantos dedos ela tem? Você tem que ficar criando um, um perfil danado da pessoa para você poder dizer qual que é o remédio que vai funcionar para ela. Então, o, o princípio da, da homeopatia é que você não trata... Uma coisa com o oposto dela. dela. Você trata com a, com a mesma. Né? O um igual reconhece o igual e aí trata. E é, é isso, né? É, é a, eu esqueci como é que é o nome do negócio que tem que sacudir. Aí você fica lá sacudindo para aquilo diluir e tal. Mas, é, por exemplo, minha mãe me tratou com homeopatia a, a vida inteira. E eu tenho asma. Nunca deixei de ter asma, gente eu, todo, Toda primavera, todo outono Tava eu lá lascada E minha mãe me dando bolinha Óbvio que depois de duas semanas Passou a crise Porque sim, ah pronto, agora Beleza, tá curada Aí três meses depois mudava de estação Lá tava eu de novo Você tem que ter um mínimo de bom senso Que minha mãe não tinha De que você não tá curando nada Esse negócio continua se repetindo da mesma forma mas as pessoas querem justamente essa noção de que estão fazendo o menor mal possível. Assim, você ainda pode ter uma, uma reação alérgica com o componente que tem ali, por mais que sejam poucas partículas. Aí você está tratando uma alergia e, e faz para a pessoa aquele negócio que dá alergia nela. Ela pode muito bem sensibilizar ter uma crise alérgica. Então, não é completamente inocente e inócuo. Né? Fora que você está deixando de tratar. Você não tinha que tratar o problema? Tipo, você tem um problema de saúde. Ah, pelo menos eu tô usando a meopatia que não faz mal. Uma vírgula que você tá deixando de tratar a porcaria da doença que você devia estar tá tratando. É o que eu
1: diga. Justíssimo. É, uma pergunta agora também dessas que, para quem não está acostumado a frequentar o Twitter, talvez não faça o mínimo sentido. É, tomar sol nas partes íntimas masculinas, tomar sol nas bolas, faz sentido?
0: Mas sei lá, para evitar candidias, Sim. eu não sei. Para quê? o que que eles fazem isso? Me conta.
1: A minha teoria é que tomar sol é bom. E, por... e tomar, sol... tomar sol é bom. Então, o pessoal que está tanto tempo sem tomar sol e trabalhando em ambientes internos, descobre que tomar sol é bom, mas precisa fazer de uma maneira mais extrema. Eu não sei por que assim, eu não sei. Toda a
0: superfície corporal possível tem que estar exposta
1: Dizem que nas bolas, em específico, aumentaria a produção de testosterona, mas para mim é muito mais uma não. questão de: estou tomando sol é positivo para mim, mas não nessa parte em específico. Querendo ou não, a pele é muito parecida em qualquer parte do corpo, e você está processando vitamina D e é positivo. E tem partes é. do corpo que você tem mais pelos, e lá embaixo também, e tem partes que você tem menos pelo. Eu imagino que a parte que tem mais pelo tem um motivo para ela ter mais pelo e por, provavelmente porque ela não quer tomar sol.
0: <risos> ah, então, já, já tem aí uma questão, né? Que, assim, a temperatura dos testículos tem que ser mais fria que o resto do corpo. Por isso que fica para baixo. E aí ah, eu não sei se você ficar lá igual um lagarto no sol, é uma boa ideia, porque vai esquentar os seus testículos. Mas é uma pele fina, né? Por mais que seja rugosa, a pele é fina e, e mais sensível. Então, passa para protetor solar se você for fazer isso, gente. <risos> Porque eu imagino que ficar queimado de sol ali deve ser muito ruim. É, não vai fazer diferença na absorção da vitamina D. E coisas que melhoram a tua testosterona de uma maneira geral é você ter uma, uma boa qualidade de vida, ou seja, se expor à luz solar, né? ter uma boa vitamina D. Cuidar do seu corpo, não sei o quê, mas não faz o menor sentido exposição solar aumentar a testosterona porque você expôs a, o, os testículos no sol, isso não, não faz o menor sentido. Façam é. porque gostam, tá? Mas, assim, <risos> só porque gostam, mas passa protetor solar.
1: Quem somos nós para proibir, né? Mas...
0: E, e a presença dos pelos é para proteção, né? Essas regiões de pelo é proteção contra atrito, contra parasita,
1: enfim. É... óbvio que o ideal é tomar água e não refrigerante e não coca-cola eu não quero abrir mão da minha coca-cola é melhor eu tomar normal ou a zero? ou seja, eu tomar o que é pior, açúcar ou aspartame?
0: açúcar é em excesso é pior você pode comer algum açúcar? claro se você falar pra mim que você bebe uma coca-cola por mês, toma que você gosta. Né? Agora, eu adoro, no não vivo sem Coca-Cola e, e o meu filtro de água, na verdade, é um filtro de Coca-Cola de 20 litros. Né? Então, tem que ser a zero. Até você conseguir vencer esse vício, porque também não é bom beber muita Coca-Cola de qualquer forma. O Aspartame, que tá dando uma treta danada, é... de novo, né? esses estudos que colocam doses cavalares da, da substância em animais normalmente, porque não vai dar dose cavalar para ninguém. E aí o animal obviamente tem algum problema. Agora, o próprio estudo de, que sugere isso do aspartame, quando você vai olhar assim, a robustez dessas evidências... Não está não muito clara essa associação nem nos animais em dose cavalar de aspartame que cause câncer. Tá? É claro que a gente sempre fica de olho, porque sim, tem sempre que ficar de olho para perceber qualquer mudança populacional, a exposição de algum produto químico, enfim. Mas uh, você vê, até uh, órgãos da OMS ainda falam que é seguro, e olha que a OMS é a super chita com tudo, hein? Que até 70 gramas de aspartame estaria tudo bem. Então, uma Coca-Cola que tem aspartame não, é, não vai ser seu problema. Consumo diário de aspartame é, em doses que sejam as ditas né, seguras hoje, não tem problema nenhum, até porque não faz sentido você tomar aspartame em copo. Você está querendo adoçar o quê? Então, é, é o uso racional da coisa. E se você precisa tomar um refrigerante, é melhor tomar o zero e tentar evitar, de forma geral, o refrigerante todo dia. Né? Tentar beber uma água gaseificada, por exemplo, com uma fruta dentro, porque a água gaseificada ela não tem os mesmos malefícios que aquele monte de corante, que os estabilizadores, né? os conservantes... Então, é, invista uma água gaseificada e coloca ali uma rodelinha de limão, deixa a coca zero para um, momentos específicos. Eu, por exemplo, quando eu estou 24 horas de plantão, que eu já estou assim querendo bater a testa na parede, às vezes eu me dou uma coca zero. <risos> um momento assim de conforto e eu tomo uma coca zero, não tem problema. Agora, se é uma ocasião ou outra e você não gosta de coca zero, tome, a é normal. Não precisamos ser xiitas e abolir completamente a Coca-Cola normal. Tem muito açúcar? Tem. Mas se não é uma coisa que você faz com regularidade, não vai ser tão ruim tomar uma.
1: Perfeito. Como sempre, a questão da quantidade é a diferença entre ser um remédio ou ser um suicídio, né?
0: Cara, quer ver, assim, criança que aparece no pronto-socorro com muito vômito, muito diarreia, quase desfalecida. Ah, eu não consigo medicar, eu não consigo dar água, tá muito mal, ele tá péssimo. Você colocou um pouquinho de açúcar na boca dele, pelo menos? Não. Por quê? Porque agora o açúcar é mata. Oh, cara, não interessa. Tipo, eu não tô falando que você é dá Coca-Cola, mas a criança tá desfalecendo, né? Diarreia, vômito. Põe uma colher de açúcar e sal na boca dessa criança e vai para o hospital. Mas ela não pode ter uma hipoglicemia. Então, assim, açúcar não é, não é uma coisa que a gente tem que pegar todas as canas de açúcar que a gente vê na frente e botar fogo. Você pode comer açúcar. A questão é de que forma que você consome esse açúcar.
1: Perfeito. Daí uma outra questão que eu confesso que eu tenho bem menos informação que eu deveria querer correr atrás, que é a questão de agrotóxicos e alimentos geneticamente modificados. É, você tem alguma visão sobre eles?
0: É, agrotóxico. É, assim, quanto menos a gente puder usar e quanto menos agressivo ele for, ótimo. Agora, levar em consideração que nem todo mundo mora numa cidade grande, com dinheiro, com acesso variedade e que se a gente simplesmente fala para o mundo inteiro que não se faz mais agrotóxico e ponto, as safras vão diminuir, o acesso à alimentação vai diminuir, o preço da comida vai aumentar e você vai atacar principalmente as pessoas mais pobres, mais necessitadas, né? Então, é uma, é uma. Eu acho leviano a gente falar que devia abolir todos eles. A gente tem que continuar estudando para conseguir criar agrotóxicos que sirvam especificamente naquele local, naquele momento, para aquela fu função, e que tenham o um menor impacto possível nas espécies que não são a praga que você quer combater. Tá? É, isso seria o um mundo ideal. Agora, a outra opção que você tem para tornar as espécies resistentes às pragas, que não é o agrotóxico, é também os geneticamente modificados. Você consegue modificar, sei lá, um pepino para ele não pegar o um mofo. Não sei, estou inventando. Aí, é... ótimo. Aí você cria esse pepino e aí daqui a pouco você nunca mais perde as safras de pepino por causa daquele mofo é claro que isso tem que vir acompanhado do alimento não se tornar tóxico e tudo mais que eu, também as pessoas que são produtoras não querem porque se as pessoas comerem o um pepino e morrerem ninguém mais vai comprar a porcaria do pepino então entendo que as pessoas não são vilões de, de história em quadrinho existe o um interesse econômico em não matar todo mundo com coisas tóxicas e modificação genética é algo que é feito Desde que o homem começou a agricultura, lá na pré-história. Por quê? Você, plantou dois, você tem dois milhos. Um ficou mirradinho, com gosto de sola de sapato. O outro ficou bonito, amarelo, suculento, maravilhoso. Qual que você vai replantar? O lento ou bom? Digam o bom, o bom. Aí você vai lá e planta o bom. Aí, dessa boa, vai nascer um, uns milho mais, mais ali vistoso, Vai ter uns que são meio xexelentos de novo. Você vai jogar aquilo ali fora. Os bonitos, os vistosos, o que, que faz? Usa para plantio. Isso se faz até hoje. O que você faz na, na, na modificação genética é apressar esse processo. Teve uma praga. O milho que sobreviveu, não é ele que você vai plantar? Você selecionou geneticamente quem era resistente àquela praga. Você apressa essas gerações de alimentos geneticamente para resistência à praga, para não ter que usar tanto agrotóxico, sim. Para ele ficar mais suculento, mais bonito, du durabilidade antes de estragar. Sim, é, é isso que a gente faz e isso não é um problema. Eu acho pessoalmente errado a gente querer transformar o mundo num museu imutável. Tem planta que vai desaparecer, tem inseto que vai desaparecer, tem bicho que vai desaparecer, tem espécie nova que vai aparecer, que vai adaptar, que não vai. Faz parte da terra. É, o milho que era mirrado e morria por qualquer coisa... Não, eu, deixa eu continuar plantando esse milho porque ele existe, senão ele vai entrar em extinção. Para O milho vai embora, vai ficar o bom. Então você é, é, precisa de, dessas adaptações... Porque se você quiser ser muito purista, é, é, de novo, você vai diminuir a, a possibilidade de acesso e aumentar o custo e a dificuldade de alimentação das pessoas. Hoje em dia a gente produz mais alimentos do que a gente precisa no mundo e as pessoas têm dificuldade de acesso por questões logísticas, políticas e econômicas. Mas a gente produz muita comida. Então a gente hoje... Não precisaria ter fome no mundo, porque a gente a, a, tem uma boa produção, essa boa produção. Então, dá uma margem para a gente continuar testando produtos e, e alterações genéticas que sejam para os nossos alimentos ficarem melhores, mais vitaminados, é, mais resistentes, duráveis, gostosos. Por que não?
1: Boa, perfeito. É... E sobre óleos vegetais, você já ouviu? Porque essa é uma outra questão que é bastante comentada no pessoal que comenta alimentação dentro do Twitter e pessoal que gosta de Bitcoin, que é supostamente os óleos vegetais fazem muito mal à nossa saúde e tipo uma dieta com o mínimo possível deles é uma dieta sempre melhor. Você concordaria com isso?
0: Todos os óleos vegetais...
1: Uh, eu acho que é muito mais óleo de soja, óleo de canola, girassol, muito mais fritura nesse tipo de óleo, quando o pessoal fala em óleos vegetais. Acho que um azeite não está incluso, mas não tenho certeza.
0: É Porque, assim, uma das melhores coisas que tem é o azeite extra virgem. É um, é um super alimento, ele é antioxidante, melhora o é, perfil lipídico, é tá presente na, nas dietas que a gente associa com dietas de longevidade e boa saúde ao, ao longo da vida. É, azeite, eu acho que é o tipo de coisa que a gente não devia restringir. O extra virgem, o bom, né? Porque você vai no mercado, aí vai pegar o azeite mais barato, você vai lá ver, não tem nem azeite ali dentro direito. Mas é, o, o azeite virgem, ele é muito, muito bom para a saúde. Tem alguns óleos. Que realmente, assim, é... eu não uso óleo de canola. É... Eu só uso, na verdade, azeite e manteiga. Ah, até para fritar, qualquer coisa assim, eu uso azeite. Tinha um negócios que eu não podia usar o azeite, que ele não podia ferver, que não sei o quê. Mas pode sim, gente, usa azeite. É... Tem uns óleos que são ruins na medida em que você percebe que eles são muito utilizados na indústria alimentícia. Em excesso. E enfim, né? Para ajudar no, na textura, na, no sabor, na, na conservação, etc. Tipo Nutella. Nutella era para ser um creme de avelã, e aí você vai ver a proporção de óleo de palma ali. É uma quantidade bem grande, né? Você está comprando ali um óleo de palma com sabor, é quase. É muita coisa, muito açúcar e muito óleo de palma. Agora, é, você precisa abolir Nutella da sua vida? Ah, acho que não, é para comer pouco mesmo. Então, de vez em quando você pode comer, se você gosta muito, ou então tenta fazer o seu próprio, né? Sei lá. Mas esses olhos, normalmente, as pessoas reclamam deles porque estão sendo usados em tudo. Aí você vai pegar aqueles produtos industrializados. Se você juntar tudo que você comeu no dia, tem uma quantidade ridícula ali de, de ingredientes que você não se tocou e que está numa quantidade que você não deveria tomar. É, óleo de coco é um que o pessoal teve uma febre de óleo de coco né? os produtores de coco investiram no marketing, sei lá e ficou aquela febre do óleo de coco para tudo cabelo testículo no sol tudo tinha óleo de coco e uh, uma coisa que eu vejo é o aumento do colesterol com o uso de óleo de coco já vinha exame de sangue aí eu falei, ah, vamos tirar esse óleo de coco e botar azeite melhorou né? eu não sou nutricionista, né? se vocês quiserem depois a, a gente arruma um nutricionista para falar, mas o que eu faço na minha prática é use azeite, use manteiga, evite o resto. Por quê? Se é para usar um óleo, que... óleo, gordura, não é para ser uma fonte principal de alimentação, já é restrito, prefira os melhores. É, precisa de ômega 3 na tua dieta? Precisa, agora. É... Se você puder colocar atum, Salmão na sua dieta, sardinha, melhor. Não consegue comprar tanto, tá caro, não, não quer o um enlatado, não sei o quê. Então, suplementação do ômega 3 uh, para sua dieta, para complementação. Mas gordura é uma coisa que não é para a gente comer muito mesmo. No, no, numa alimentação balanceada, adequada e saudável. Então, se, já é restrito. Não é para comer o dia inteiro, prefira os melhores. Usa o azeite de oliva... E usa manteiga. Esses outros, eu acho que muito do, do, do aspecto de vilania deles vem do fato de que eles estão embutidos em quase tudo industrializado hoje em dia.
1: Justo, sem dúvida. Eu penso, eu penso também muito nas frituras, né? Também, querendo ou não, a gente come muita fritura, muita batata frita, muito pastel, muita coisa que a gente sabe que é muito ruim... E eles são os que são usados para fritar também. Tipo o que você falou, você faz com azeite. É
0: uma financeira. Você vai, você vai fazer um panelão de azeite extra virgem para botar pastel ali a manhã inteira, na feira?
1: Exato. Você não tem a banha do porco, porque é o melhor jeito para fritar. Mas quem tem uma banha de porco no freezer para usar? Ninguém?
0: Não, não. E assim, fritura é ruim de qualquer jeito. Independente do que você usar para fritar, não é boa ideia, assim, você comer muita fritura. Você vai comer de vez em quando, aí é claro que por uma questão financeira, ou você vai num restaurante, o restaurante também tem uma questão financeira, é, você acaba topando com esses olhos agora. Se você mete sexo, alimentação é adequada, balanceada, que você evita esse tipo de produto, e você vai comer o pastel da feira no último sábado do mês... Eu vou falar pra você que é um veneno, não coma, não sei o quê. Não, cara, vai lá, come teu pastelzinho, segue em frente, você não vai morrer por causa disso. O problema é a quantidade e frequência que as pessoas fazem essas coisas. Isso adoece.
1: Você falou que fritura é ruim. E air fryer? Onde a air fryer entra nisso?
0: Cara, você sabe que eu não tenho air fryer até hoje? Porque eu fico pensando, deve ser muito chato de limpar esse negócio. Porque é, você pode usar air fryer. Aí eu não entendo nada de airfryer. Com, com um pouco de óleo, ou com água, ou sem nada, não é isso? Também não sei.
1: Eu Gente, não vi. sabemos
0: falar de airfryer. É,
1: nunca vi uma na <risos> vida. Eu sei que existe, sei que quem, quem tem ama, e eu fiquei curioso quando estava falando de fritura, mas isso aqui nem estava na pauta, na verdade.
0: Eu não sei, eu não uso airfryer. Eu, eu fico com a sensação de que vai ser um saco de limpar, e, e eu nunca comprei uma. Tem pessoa que fala que gosta, que aí forra com papel alumínio, e aí não fica difícil de limpar, que seja... Mas é aquela coisa, é, coisas que são fritas. Muitas delas já têm a própria gordura. Ah, eu botei uma linguiça na airfryer. Ah, ótimo. Né? A linguiça não tinha gordura. É, frango frito na airfryer. O frango não tem gordura. Você botou o quê ali? Foi o peito? Não, foi uma coxa. A coxa tem gordura. Então, é, 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 você minimiza problemas. É óbvio que eu, é, deve ser num, muito melhor do que imersão no óleo pior fritura possível é uma imersão no óleo, que aí é gordura pra caramba. Agora, você botar numa frigideira com fio de azeite, uma manteiga e, e fritar ali rapidinho, não é tão ruim. E a fryer eu imagino que seja menos exposição ainda, porque aí é por ventilação né, que aquece. Então, eu acho que deve ser bom, mas se tiver que colocar óleo ali e é uma comida gordurosa, você também não tá com grande vantagem.
1: Boa, perfeito. Tá. Sentar é o novo câncer? É uma coisa que a gente escuta por aí. O que, que você fala sobre sentar?
0: Cara, isso, isso é uma coisa complicada. assim é... Isso foi coisa que eu aprendi com o Hugo. Ah, e aprendi com a minha filha. né Quando minha filha nasceu eu já fazia é, é, medicina, e aí eu fui percebendo os, o desenvolvimento neuropsicológico dela, porque você tem que observar né, o neuropsicomotor da, da criança no, no crescimento. E aí o que, que o bebê faz? Ele primeiro fica de cócoras, e ele fica muito bem de cócoras, você pode deixar um bebê ali de cócoras brincando com dois bloquinhos, dois bonequinhos, o bebê fica ali a vida, e ele não levanta assim, minha perna está dormente. bebê não faz isso, ele levanta e continua a vida dele. A gente tem a posição de cócoras como uma posição natural do desenvolvimento neuropsicomotor. Populações ah, asiáticas, né é, ou aquelas mais rurais, mais é, isoladas. São populações que ficam de cócoras o dia inteiro, come de cócoras. É, banheiro no Japão, né, que o pessoal coloca aquelas fotos que é, é um mictório que você é, fica de cócoras para fazer as necessidades. Esse é o um padrão humano. O é que, que as pessoas fazem? Pega a criança pela mãozinha, enfia numa escola, não pode correr, tem que ficar sentado, não pode ficar andando por aí só pode se mexer na aula da educação física, porque nem na hora do recreio ninguém mais deixa a criança correr para lado nenhum. E você senta a, a criança ali e força ela a ficar parada. E fica muito tempo ali na escola. Vai crescendo e vai perdendo a noção desse padrão de movimento. Sei lá, quem estiver aí assistindo, levanta aí agora e faz cócoras no chão e me diz se foi fácil se foi difícil, se conseguiu, se só consegue na pontinha do pé, quando foi a última vez que você fez cócoras na tua vida, se você aprendeu a fazer cócoras pra, na, na, na academia, enfim, porque ah, sentar é um problema sim, não só pelo fato de que você sentou, mas porque, quer dizer que você fica muito tempo sentado, se você está muito tempo sentado, quer dizer que você está se mexendo menos, e você enfraquece. Quando você enfraquece, tudo mais que você vai fazer te cansa mais. Aí você quer o quê? Sentar. Aí você chega em casa cansado do trabalho, que você passou o dia inteiro sentado, você senta no sofá, senta para comer, senta no ônibus. É senta, 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 o dia inteiro é sentado no vaso. É, o, a altura do vaso sanitário, para quem é mais baixinho, a pessoa devia ter um banquinho para ela botar o pé, para ela ficar numa posição mais adequada, para ela fazer cocô. A forma como a gente se senta também interfere até no nosso funcionamento intestinal. E aí câncer, assim, é complicado de usar a palavra câncer, mas com certeza é um problema de ergonomia, é um problema para a coluna, é um problema muscular, articular, respiratório. A coluna da pessoa começa a encurvar para frente, né? vira aquelas é, discos de manteiga intervertebrais da hérnia, dá um monte de problema. A pessoa depois vira um círculo vicioso, envelhece, fraca, fraca, mais risco de queda, queda quebra o fêmur, vai internado, faz cirurgia e lá foi o velhinho. A maior causa de, de morte em idosos é, é queda, que requer hospitalização, fratura. Fica internado e aí piora e vai. Ou seja, a gente só se enfraquece ao longo da vida. A gente nasce forte e com boa mobilidade. A partir do momento que se enfia a criança sentada, quieta, não se mexe, não faz barulho, não mexe em nada, não corre, fica aí quieta obedecendo e, e, e ouvindo e escrevendo. Começou o processo de, de condenação daquela pessoa a uma vida menos saudável.
1: Boa. Eu concordo totalmente. Querendo ou não... É, é relativamente recente eu ter que trabalhar na frente do computador o dia inteiro, assim, tipo, antes eu fiz mestrado, doutorado, ainda tá, tinha muito laboratório, assim, tipo, ficar sentado na frente do computador é um negócio que é difícil se adaptar, é chato, é desconfortável, assim, eu tento, sei lá, eu trabalho geralmente naquele ciclo de, de pomodoros, não sei se você conhece, que é 25 minutos trabalhando, 5 minutos com intervalo. Nesses 5 minutos eu sempre dou uma levantada, sempre... Mexo as pernas, para circular o sangue mesmo, para mexer os músculos, para você não ficar. É isso, você gera um processo. O corpo humano é sábio, né? A evolução é sábia. O que você usa, você guarda. O que você não usa, você perde. Isso vale para o pensamento, para as nossas sinapses, neuroplasticidade, mas vale para os músculos também. Então é isso, ficar muito parado, você vai enfraquecendo. É o que você falou, tipo, velhinho vai ficando mais fraco, é mais fácil cair, todo o resto vai junto.
0: Sim. E, e aí quanto mais fraco você fica Pior para consertar Esses dias eu atendi uma adolescente no pronto-socorro E isso é muito comum é, Eles levam os filhos Porque começa a falar que está com dor no peito E dói respirar É óbvio que levam no pronto-socorro E na maioria das vezes né, Crianças, adolescentes saudáveis Da parte cardiológica E, e você tem que pensar no, no que é mais provável Já que não tem nada disso Ou seja, é muscular Faz contratura de intercostal, faz torcicolo, contratura de trapézio, escoliose, aí fica todo descompensado. E a menina sentada no consultório assim, igual um corcunda de Notre Dame. Sim. A mãe, a gente a postura. Sim. Mas a mãe interrompeu a consulta umas 20 vezes por causa disso. Aí eu não sei que examinei, eu virei a mãe e falei: olha só, o problema dela é essa postura.
1: A senhora já sabe.
0: E ela está toda torta, mas brigar com ela não vai resolver. Ela não fica na postura certa porque ela não tem tônus muscular para ficar na postura certa. Cansa. Ela, ela desmonta, não é porque ela te odeia e não quer te obedecer, é porque ela não tem tônus muscular para ficar na postura certa o tempo todo. E aí a gente vai desmontando e criando uma nova posição de conforto. Eu estou acostumada a ficar assim. Se eu ficar assim muito tempo, começa a me doer tudo. Por quê? Porque eu já estou acostumada que eu tenho que ficar do jeito certo. Porque meu esporte pede, yoga pede. E aí eu expliquei para a mãe: o tratamento da sua filha hoje é um anti-inflamatório, porque ela está com dor muscular. E ela tem que começar yoga, sugerir yoga, sugerir pilates, sugerir começar o ginásio, natação, que seja. Mas começar a se movimentar para desenvolver não só consciência corporal e melhorar a saúde como um todo. Mas, para você melhorar a tua postura, você tem que ter força. Quem segura a tua coluna no lugar são, são as musculaturas. Se você não tem força, ela vai segurar o quê? Não vai segurar nada. Então, ela tem que ser forte para segurar as coisas no lugar.
1: É impressionante como se as pessoas fizessem três séries de 30 segundos na pranchinha, metade das dores das colunas era sarado né? Só por ter força nessa região inteira. É, é, outra pergunta dessas que... Talvez seja polêmica, talvez não, não sei. Uhum. Eu não tomo café. Eu nunca tomei café na vida. Tipo, nunca me... Nunca tive estar... <risos> Nunca na vida. Tipo, nunca quis ficar acordado até tarde. Sempre dormi cedo, sempre acordei cedo. Nunca fiquei estudando, até virando a noite. Sempre estudava cedo ou no máximo acordava às quatro da manhã para terminar. Eu tenho uma teoria que, sei lá o quanto é verdade ou o quanto não é que a gente vive numa sociedade que está em estado de superdosagem de cafeína e que isso explica muitos dos problemas. Tipo, muita gente toma café depois do almoço, no meio da tarde e à noite, e isso não tem um tempo suficiente de decaimento do princípio ativo da cafeína no sangue. Então, mesmo se a pessoa fala, não, tomei um cafezinho e consigo dormir, não afeta meu sono. Talvez a pessoa adormeça, mas afetará o sono R.M. dela, a profundidade, a qualidade. Isso faz sentido para você? Ou eu estou sendo só avisado por ser o cara que não toma café?
0: Não, é, existem pessoas que não têm sensibilidade à cafeína, tá? Então uh, tem algumas pessoas que você que realmente pode tomar café a hora que for, para o pior, né? Ela queria ficar acordada e não vai. É, então, tem pessoas que são desensibilizadas para cafeína, que não faz, não, não faz diferença para elas. Não são a maioria, tá, gente? É uma galera ali que a gente vê que não, a cafeína não bate. Mas a cafeína tem um efeito de adaptação também. Então, uma pessoa que sempre tomou uh, 200 ml de café pela manhã, esses 200 ml tem um efeito para ela no dia que se você amanhã tomar 200ml de café, você vai ter outro. Porque você ainda não está sensibilizado de cafeína, que você nunca tomou. Então tem isso, tem o fato da pessoa já estar acostumada com uma certa quantidade, o fato de pessoas que não são sensíveis à cafeína, e existe a parte em que você está absolutamente certo. É, em que excesso de café causa problemas é, gastrointestinais, é, aumento da ansiedade Piora da qualidade de sono é, Irritabilidade também Enxaqueca Algumas pessoas não podem tomar café que dá enxaqueca E por aí vai né? é, E outras não tomam um café E tomam um café só pela manhã Que é o que eu sempre recomendo se você Tomar o seu café pela manhã No máximo no almoço E depois não tomar mais e também não exceder uma certa quantidade do, no dia e não tomar é, de barriga vazia, evitar muita acidez estomacal. É, portanto, assim, eu, não, eu não estimulo que as pessoas parem de tomar café, mas que modulem a forma como elas tomam, o tipo de café que elas tomam. Eu tinha uma paciente que, ah, eu não consigo comer nunca. É, eu não consigo ganhar peso, eu não consigo comer nunca. Aí você vai conversando, conversando, conversando. Acho que a menina acho que ela era sócia do Nespresso, porque ela tomava uma quantidade de Nespresso absurda, assim, eu não consigo tomar aquilo tudo no dia, e, e ela, para ela era normal, ela gosta de café, ela tomava café e era expresso, 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 olha, capaz que você não sente fome, porque o seu estômago está tratorado de tanta cafeína, e você também de cafeína, então vamos começar a mexer nisso. Não sei como ela ficou, porque depois ela, ela teve outro problema e não, não voltou mais Espero que ela esteja bem e, Mas é aquele tipo de coisa Você começa a ter efeitos colaterais do café Que você não acredita ao café Ou que você não, não sabe que possa estar relacionado Ou que você já está tão acostumado com aquilo Que, que não é um fator uh, uh, suspeito para você Então tem isso sim eu sempre estimulo que não, não tomem dessa maneira, até porque café demais atrapalha a concentração, começa a gerar sintomas de ansiedade. Agora, café em dose superdosagem, excessiva mesmo, você está falando ali de possibilidade até de arritmia cardíaca. Teve um caso de um professor de educação física, um personal trainer, que ele confundiu a leitura num, num, num pó de cafeína, e ele colocou três, acho que foi três gramas de cafeína no, no shake dele, sei lá, em vez dele tomar os 300, 200, sei lá, quanto que era para ele tomar. E ele morreu, ele infartou e morreu. É, então, assim, em dose excessiva, a cafeína mata. Já vi gente que exagerou em cafeína, que não foi café, mas foi aqueles Red Bull, que não sei nem se isso é moda ainda, mas que as pessoas misturavam Red Bull com bebida alcoólica em festa. Ele tomou um monte e foi parar na emergência porque ele teve uma arritmia cardíaca, porque o Red Bull tem cafeína, tem taurina, né? é um estimulante, e quase que bate as botas também por causa de, de Red Bull. Então o, o, a cafeína presente no café ela também está presente em outros compostos, em alguns pré-treinos é, é, e aí tem que tomar cuidado com a quantidade que toma de qualquer forma.
1: Boa! A gente já está fechando duas horas, então deixa eu fazer a última pergunta para também não ser tão... não ser tão folgado com o seu tempo em <risos> português. É... Quais hábitos saudáveis você acha que vale mais a pena alguém adotar? Assim, alguém que é sedentário, está lá no sofá, assim, tipo... Tem coisas que ela adotando vai fazer uma diferença mais rápido e vai fazer um efeito que vai fazer ela começar a sair da inércia. Quais são esses hábitos que mais geram essa mudança?
0: É... Hora para dormir e para acordar, se não tem ainda, é bom ter. É... Consumo de estimulante é uma coisa que eu sempre falo também de primeira consulta. É... Começar uma atividade consuma física.
1: Consuma mais, consuma menos?
0: A menos. Eu, eu sempre pergunto como é que é o consumo, dependendo do que a pessoa me fala, eu, eu restringe. Olha, depois, você pode tomar um cafezinho depois do almoço que bate aquele bode depois do almoço, beleza. Acabou ali. Não toma mais. Por quê? Porque é, você gera uma ansiedade, uma agitação na pessoa que depois isso pode é, atrapalhar até o, o, o resto do padrão alimentar dela do dia. Mas, enfim. Então... Cuidado com os estimulantes, rotina no dia procurar bem definida. Agora, se, se só puder escolher um, é a ingesta de água diária. Isso é uma coisa que qualquer um, em qualquer lugar, pode fazer e deve fazer. E já vai ter uma diferença considerável de qualidade de vida pela questão da digestão, pela questão da... Mesmo da mobilidade, dor no corpo, cãibra, dor de cabeça, uma das causas mais comuns de dor de cabeça é pouca hidratação. Então, beber água já alivia muita coisa, e eu sempre, então, coloco essa questão da água, e eu tento estimular que a pessoa, se, digamos que uma pessoa que não tem dinheiro, não posso ir no nutricionista, não posso ir na academia, não posso ir nada, pelo menos você colocar mais atividade física no seu dia. Uma caminhada de 30 minutos que seja, 20 minutos que seja. Não posso sair, meu bairro é perigoso, vou tomar um tiro se eu sair. Então, ao invés de você assistir seu seriado sentado, você vai assistir em pé e vai fingir que está correndo no mesmo lugar. Ou vai fazer 10 agachamentos no sofá. É... No início e no fim de cada episódio. Você vai se mexer de algum jeito. Você vai começar a colocar exercício. Você vai achar vídeo de yoga no YouTube, vai fazer yoga em casa sozinho. Você vai achar alguma coisa que seja 15 minutos no teu dia e você vai colocar de exercício físico. Se você não pode ir numa academia, se você não pode pegar um, um, um personal, se você não pode nada. Se você puder, você vai para lá e você vai colocar pelo menos três vezes na semana isso. Três vezes na semana de exercício físico. Mais água no dia e ajuste de rotina já fazem uma diferença de saúde absurda nas pessoas. Muita gente, inclusive, acaba comendo porcaria porque tem uma sensação de fome que, na verdade, é falta de beber água. Então, você já consegue até pela, pela ingestão de água melhorar a qualidade alimentar.
1: Boa. Então, só para concluir... Vamos imaginar que alguém que não está acostumado a tomar água no dia a dia, e eu também fico com o meu copo aqui de 500ml do lado, porque para mim é, é o vício ficar tomando água também, mas vamos imaginar que a pessoa não tem esse costume ainda. O que, que é tomar água de uma maneira correta? Eu posso esperar para a hora da refeição e tomar um litro junto com o almoço, eu tenho que tomar em certos momentos e não em outros, eu tenho que tomar... 10 litros de água por dia, um só basta porque eu vou comer arroz e feijão que foi feito na água. O que, que é um consumo correto e sensato de água?
0: Então, é, aí eu, falo, é, eu estou falando de beber água, não de ingerir líquidos. Beber água. Não é suco, não é refrigerante, não é chá, não é ninguém, é a água. A água você, se for uma pessoa que não pratica muita atividade física que não é, é fisicamente ativa, que aí eu aumento, mas você faz entre uma sedentária, 35, 40 ml por quilo de peso corporal por dia. Então, se for uma pessoa que tem 70 quilos, então, ali, 2,800 por dia ml. E essa água, o ideal é que ela seja bem distribuída ao longo do dia e que você tenha pouca água para beber Perto da hora de você ir dormir, para você não ficar acordando de noite para fazer xixi igual um bobão. Se você bebe muita água de uma vez, você vai ter. Uh, assim, saiu até uma reportagem: um menino de sei lá quantos anos tomou 10 copos d'água e foi parar no hospital. Porque se você bebe muito de uma vez, você também mexe com o teu balanço hidroeletrolítico do corpo e você pode ter problemas por isso. Isso num caso excessivo, né? por exemplo, gente que faz aqueles protocolos de desidratação bizarros, de fisiculturista, MMA, às vezes aparece notícia que algum deles foi parar no hospital, morreu, normalmente está relacionado a, a, a coisas nesse sentido, insuficiência renal por desidratação e tal, hiperhidratação. Então, água demais faz mal. Mas, 40 ml por dia bem distribuídos vai fazer com que você vá ao banheiro bem distribuído. Se você acordar e falar, eu preciso da caba de 2 litros e 800, eu vou virar 1 um litro de água agora. Vai ser horrível, porque daqui a pouco você vai fazer um monte de xixi e você não ficou hidratado, você só ficou com muita vontade de fazer xixi e você acaba até desidratando para o fim do dia. Tem que ser bem distribuído. Não tem problema beber na hora do almoço, não tem problema beber água depois do almoço, junto com a refeição, não tem problema nada disso. A água tem que ser bem distribuída ao longo do dia para você ir ao banheiro bem distribuído ao longo do dia e não sobrar muita água para você beber antes de você dormir, para você não ter que acordar de madrugada e fazer xixi e piorar a qualidade do seu sono. É isso.
1: Eu acho que o último comentário que faz sentido fazer é como saber se você está tomando água o bastante ou não, que é aquela questão da cor da urina. né Se a sua urina está bastante diluída, está com aquele água que quase não muda a cor da privada, que continua quase transparente, é você está tomando bastante água, se está aquele amarelo ouro, assim, bem concentrado, você deveria estar tomando mais água, né?
0: É, a, a urina, ela se concentra na medida em que você não foi urinar também. Então, a primeira urina do dia, que normalmente é que a gente pede para fazer exame de urina, é a mais concentrada, você não fez xixi de madrugada. Você pode ser uma pessoa super hidratada, direitinha, e quando você acordar seu xixi vai estar escuro, porque ele ficou ali retido a noite toda que você dormiu, isso é normal Se você é uma pessoa bem hidratada, você vai ir ao banheiro algumas vezes ao dia e o xixi não necessariamente está transparente O xixi fica transparente quando a gente está bebendo bastante água e isso dá muito estímulo de micção Porque você está colocando muito volume para dentro e o seu rim não acostumou com aquilo ainda é importante que o seu xixi seja amarelo claro, mas ele não precisa ser transparente. Normalmente, transparente começa no início do período de adaptação da hidratação com aquele volume, porque seu rim ainda não acostumou com aquela quantidade. Depois de umas duas semanas, isso passa a ser o seu normal. Você passa a sentir sede se você não toma aquela quantidade que para você no início era muita. E aí sim, você vai ver que o xixi ele fica ah, mais padronizado, um amarelo clarinho. Não, não precisa ser transparente, mas uma urina escura, quando você acorda de manhã ou você passou, sei lá, quatro horas na rua, não pôde ir no banheiro de jeito nenhum, é claro que ela vai estar tá mais concentrada, isso é normal, mas no, no teu padrão tem que estar tá um xixi clarinho sim. E o cálculo é pelo peso, não precisa ficar, ai, deixa eu ver se hoje fica, não, faz o cálculo e segue, só isso.
1: Perfeito, doutora. É, muito obrigado pelo seu tempo de novo. Acho que muita coisa valiosa que você está trazendo para gente. Com certeza está tirando dúvida de muita gente aqui. tipo Está tirando muitas dúvidas minhas e, com certeza, a galera... Tem muita informação que é difícil, tá ligado? tipo Querendo ou não, o que aconteceu com a pandemia, e isso eu falo como alguém que sempre teve uma certa confiança no sistema, foi uma sensação de... Quebra de confiança. Foi. Muitos Oi. aspectos. Então, assim, uma coisa que eu sinto conversando com o pessoal do Bitcoin, é isso, puta, quebrou a confiança, então agora eu estou colocando todos os médicos na mesma caixinha. Então, nesse sentido, é muito bom conversar com médicos que a gente sabe que já chegaram em conclusões que mostram que eles têm capacidade de pensar fora da caixa, que eles têm capacidade de ser do contra, de comprar uma... sabe? Querendo ou não, quem é bitcoinheiro está comprando ser do contra e não se incomoda de ter uma opinião divergente. E querendo ou não, médico em geral é o oposto. Médico geralmente tem aquela tradição médico que o pai era médico, a avó era o um médico, é o que sentava na, na frente, é o que era CDF, que gostava de estudar, é a pessoa que realmente foi sendo selecionada por ser uma pessoa que segue bem as normas. Então, nesse sentido, é muito bom conversar com médicos que a gente confia que tem essa capacidade de verificar por conta própria e que não vai só seguir uma narrativa e que traz o pensamento próprio original. Então, queria te agradecer mesmo em meu nome, mas em nome de todo mundo que está ouvindo.
0: Obrigada. E eu eu acho que esse trabalho de resgate de confiança precisa ser abraçado e eu, por exemplo, não fui uma médica que comprei briga publicamente, mesmo discordando de muitas coisas né, daquele período, porque não valia a pena. Eu não era ninguém, eu tenho conta para pagar, eu tenho que sobreviver e é uma perseguição danada, não... é uma coisa que a gente já conversou no outro vídeo. Mas quebrou-se Quebrou-se confiança de paciente vir em consulta e fala, fala, rodeia. Sabe quando a pessoa está rodeando e que ela está te medindo? No final, ah, doutor, eu acho que eu posso falar com você, eu acho que eu tô com o efeito colateral da vacina. Ela levou meia hora de consulta para falar, porque ela estava ela com medo, e ela falou: eu estava com medo de falar, porque da última vez que eu mencionei uma coisa desse tipo, o médico me esculhambou. Né? Então, é, é, faço meia culpa, porque médicos são realmente treinados para serem soldadinhos né, do, do, do sistema e é, gosto muito da oportunidade de poder estender uma, uma mão amiga e, e mostrar que é, vocês não estão abandonados sozinhos entregues a um bom bando de, de, de NPCs.
1: Boa, perfeito. Bom saber isso, porque acho que você chegou a ver a pauta, eu acho que eu te mandei, mas para quem está escutando, o tema da próxima conversa, da parte 3, é justamente toda essa questão de quebra de confiança e tudo o que aconteceu nos últimos anos, né? Então... Fica o gancho. Fica o gancho, fica o gancho, e querendo ou não, é o que todo mundo perguntou depois do primeiro episódio e antes do primeiro episódio, então fazia sentido deixar mais para trás, né?
0: É, assim, é, aliás, é, eu acho que cabe também, assim, em gravação e as pessoas saberem, parabéns pela, pela iniciativa do que você faz e obrigada pela chance, pela confiança. Veio uma pessoa me procurar uma consulta depois do, 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 de ter visto o episódio, porque achou que, que eu seria digna da, de confiança dele e fico muito honrada. E é sempre bom poder exercer o meu juramento.
1: Pô, que legal, fico feliz por você, mas fico mais feliz por ele, assim, tudo que eu tô conversando com você, também, quando eu for procurar um médico mais para ser meu clínico geral, uma coisa de acompanhamento, sem dúvida, essa conversa vai estar tá na minha mente, assim, eu hoje em dia já tenho um da família, mas é aquele que já tem 70 e poucos anos, que é amigo do meu pai, sabe, eu tô chegando na Esse,
0: Esses querer... são os bons, né?
1: Puta, eu vou te falar que eu não acho, sabia? Não. Eu tô... Meu pai tinha um amigo médico muito bom, bam, bam, bam na área de ortopedia que operou meu braço e hoje em dia eu não consigo dobrar esse pulso aqui mais do que isso porque teve sequela. Eu não confio em ah. médico velho que não vai para é, conferência que não se, se atualiza. Tipo, eu realmente tenho uma desconfiança de médicos com mais de 55 anos. Eu prefiro ah, gente, médico. Deixa...
0: Concordo com isso e deixa eu deixar, deixa eu deixar. Deixa eu falar para vocês que eu sei que eu não sou ortopedista, que eu não sou ginecologista, que eu não faço consulta no Brasil presencial, mas eu tenho uma boa rede de médicos que eu confio, que eu estudo junto com eles, nós caminhamos juntos. Se alguém precisar de conselho, assim, de indicação de médico em várias cidades do Brasil, se eu puder ajudar podem me procurar, que, que mesmo não marcando uma consulta comigo, não, não tem necessidade disso, tipo, cada um tem a sua necessidade de so do seu problema de saúde, eu tenho acesso a pessoas que pensam como nós, e somos poucos, <risos> estamos, na verdade, às vezes muito escondidos, mas eu posso fazer esse link e fazer indicações de médicos para vocês, tá bom, gente?
1: Bom, muito obrigado. Então, lembrando para quem está escutando, é arroba dr não do DRA, Cecília Izic, no, no Twitter. Twitter.
0: E no Instagram é doutora com A, Cecília Izic.
1: Boa, depende do dia ela escolhe ser doutora ou doutora, vocês viram. Né? Não
0: cabe, não coube o A no, no Twitter, aí eu fico esse é, trans doutora. É.
1: Bom, muito obrigada Cecília. Aquele abraço e até a próxima.
0: Tchau, gente.